0: Chapitre 110 du Comte de Monte-Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par JC Guan. Le Comte de Monte-Cristo par Alexandre Dumas, chapitre 110, L'acte d'accusation. Les juges prirent séance au milieu du plus profond silence. Les jurés s'assirent à leur place. M. de Villefort, objet de l'attention, et nous dirions presque de l'admiration générale, se plaça couvert dans son fauteuil, promenant un regard tranquille autour de lui. Chacun regardait avec étonnement cette figure grave et sévère, sur l'impassibilité de laquelle les douleurs paternelles semblait n'avoir aucune prise et l'on regardait avec une espèce de terreur cet homme étranger aux émotions de l'humanité. « Gendarme, dit le président, amenez l'accusé. » À ces mots, l'attention du public devint plus active et tous les yeux se fixèrent sur la porte par laquelle Benedetto devait entrer. Bientôt, cette porte s'ouvrit et l'accusé parut. L'impression fut la même sur tout le monde, et nul ne se trompa à l'expression de sa physionomie. Ses traits ne portaient pas l'empreinte de cette émotion profonde qui refoule le sang au cœur et décolore le front et les joues. Ses mains, gracieusement posées, l'une sur son chapeau, l'autre dans l'ouverture de son gilet de piquet blanc, n'était agité d'aucune façon. Son œil était calme et même brillant. À peine dans la salle, le regard du jeune homme se mit à parcourir tous les rangs des juges et des assistants et s'arrêta plus longuement sur le président et surtout sur le procureur du roi. Auprès d'Andrea se plaça son avocat, avocat nommé d'office car Andréa n'avait point voulu s'occuper de ces détails auxquels il n'avait paru attacher aucune importance. Jeune homme aux cheveux d'un blond fade, au visage rougi par une émotion cent fois plus sensible que celle du prévenu. Le président demanda la lecture de l'acte d'accusation, rédigé, comme on sait, par la plume si habile et si implacable de Villefort. Pendant cette lecture, qui fut longue, et qui, pour tout autre, eût été accablante, l'attention publique ne cessa de se porter sur Andrea, qui en soutint le poids avec la gaîté d'âme d'un spartiate. Jamais Villefort, peut-être, n'avait été si concis ni si éloquent. Le crime était présenté sous les couleurs les plus vives, les antécédents du prévenu, sa transfiguration, la filiation de ses actes depuis un âge assez tendre, était déduit avec le talent que la pratique de la vie et la connaissance du cœur humain pouvaient fournir à un esprit aussi élevé que celui du procureur du roi. Avec ce seul préambule, Benedetto était à jamais perdu dans l'opinion publique, en attendant qu'il fût puni plus matériellement par la loi. Andrea? ne prêta pas la moindre attention aux charges successives qui s'élevaient et retombaient sur lui. M. de Villefort, qui l'examinait souvent, et qui sans doute continuait sur lui les études psychologiques qu'il avait eu si souvent l'occasion de faire sur les accusés, M. de Villefort ne put une seule fois lui faire baisser les yeux, quelles que fût la fixité et la profondeur de son regard. Enfin, la lecture fut terminée. « Accusé, » dit le Président, « vos noms et prénoms ?» Andrea se leva. « Pardonnez-moi, Monsieur le Président, » dit-il, d'une voix dont le timbre vibrait parfaitement pur. « Mais je vois que vous allez prendre un ordre de question dans lequel je ne puis vous suivre. J'ai la prétention que c'est à moi de justifier plus tard d'être une exception aux accusés ordinaires. »« Veuillez donc, je vous prie, me permettre de répondre en suivant un ordre différent. Je n'en répondrai pas moins à toutes. » Le président, surpris, regarda les jurés, qui regardèrent le procureur du roi. Une grande surprise se manifesta dans toute l'assemblée. Mais Andrea ne parut aucunement s'en émouvoir. « Votre âge, dit le président, Répondrez-vous à cette question? À cette question comme aux autres, je répondrai, monsieur le président, mais à son tour. Votre âge, répéta le magistrat, j'ai vingt et un ans, ou plutôt, je les aurai seulement dans quelques jours, étant né dans la nuit du vingt au vingt septembre mille Monsieur de Villefort, qui était à prendre note, leva la tête à cette date. « Où êtes-vous né ?» continua le président. « À Auteuil, près de Paris, » répondit Benedetto. M. de Villefort leva une seconde fois la tête. Regarda Benedetto comme il eût regardé la tête de Méduse et devint livide. Quant à Benedetto, il passa gracieusement sur ses lèvres, le coin brodé d'un mouchoir de fine batiste. Votre profession? demanda le président. D'abord, j'étais faussaire, dit Andria le plus tranquillement du monde ensuite je suis passé voleur, et tout récemment je me suis fait assassin. Un murmure, ou plutôt une tempête d'indignation et de surprise éclata dans toutes les parties de la salle. Les juges eux-mêmes se regardèrent stupéfaits. Les jurés manifestèrent le plus grand dégoût pour le cynisme qu'on attendait si peu d'un homme élégant. M. de Villefort appuya une main sur son front qui, d'abord pâle, était devenu rouge et bouillant. Puis tout à coup, il se leva, regardant autour de lui comme un homme égaré. L'air lui manquait. « Chargez-vous quelque chose, Monsieur le procureur du roi ?» demanda Benedetto avec son plus obligeant sourire. M. de Villefort ne répondit rien et se rassit, ou plutôt retomba sur son fauteuil. « Est-ce maintenant prévenu que vous consentez à dire votre nom ?» demanda le Président. « L'affectation brutale que vous avez mise à énumérer vos différents crimes que vous qualifiez de profession, » l'espèce de point d'honneur que vous y attachez, ce dont, au nom de la morale et du respect dû à l'humanité, la cour doit vous blâmer sévèrement. Voilà peut-être la raison qui vous a fait tarder de vous nommer. Vous voulez faire ressortir ce nom par les titres qui le précèdent. « C'est incroyable, monsieur le Président, dit Benedetto, du ton de voix le plus gracieux et avec les manières les plus polies, comme vous avez lu au fond de ma pensée. » C'est en effet dans ce but que je vous ai prié d'intervertir l'ordre des questions. » La stupeur était à son comble. Il n'y avait plus, dans les paroles de l'accusé, ni forfanterie, ni cynisme. L'auditoire ému présentait quelques foudres éclatante au fond de ce nuage sombre. « Eh bien, » dit le président, « votre nom ?» Je ne puis vous dire mon nom, car je ne le sais pas, mais je sais celui de mon père, et je peux vous le dire. Un éblouissement douloureux aveugla Villefort. On vit tomber de ses joues des gouttes de sueur âcre et pressées sur les papiers qu'il remuait d'une main convulsive et éperdue. Dites alors le nom de votre père, reprit le président. Pas un souffle, pas une haleine ne troublait le silence de cette immense assemblée. Tout le monde attendait. Mon père est procureur du roi, répondit tranquillement Andrien. Procureur du roi. Fit avec stupéfaction le président, sans remarquer le bouleversement qui se faisait sur la figure de Villefort. Procureur du roi. Oui, et puisque vous voulez savoir son nom, je vais vous le dire. Il se nomme de Villefort. » L'explosion, si longtemps contenue par le respect qu'en séance on porte à la justice, se fit jour, comme un tonnerre, au fond de toutes les poitrines. La cour elle-même ne songea point à réprimer ce mouvement de la multitude. Les interjections, les injures adressées à Benedetto, qui demeurait impassible. Les gestes énergiques, le mouvement des gendarmes, le ricanement de cette partie fongeuse qui, dans toute assemblée, monte à la surface au moment de troubles et de scandales, tout cela dura cinq minutes avant que les magistrats et les huissiers eussent réussi à rétablir le silence. Au milieu de tout ce bruit, on entendait la voix du président qui s'écriait « Vous jouez-vous de la justice accusé ?» Et oseriez vous donner à vos concitoyens le spectacle d'une corruption qui, dans une époque qui cependant ne laisse rien à désirer sous ce rapport, n'aurait pas encore eu son égal? Dix personnes s'empressaient auprès de monsieur le procureur du roi, à demi écrasé sur son siège, et lui offraient des consolations, des encouragements, des protestations de zèle et de sympathie. Le calme s'était rétabli dans la salle, à l'exception, cependant, d'un point où un groupe assez nombreux s'agitait et chuchotait. Une femme, disait-on, venait de s'évanouir. On lui avait fait respirer des sels. Elle s'était remise. Andrea, pendant tout ce tumulte, avait tourné sa figure souriante vers l'assemblée. Puis, s'appuyant enfin d'une main sur la rampe de chêne de son banc, et cela, dans l'attitude la plus gracieuse, « Messieurs, dit-il, à Dieu ne plaise que je cherche à insulter la cour et à faire en présence de cette honorable assemblée un scandale inutile. On me demande quel âge j'ai, je le dis. On me demande où je suis né, je réponds. On me demande mon nom, je ne puis le dire, puisque mes parents m'ont abandonné. Mais je puis bien, sans dire mon nom, puisque je n'en ai pas, dire celui de mon père. Or, je le répète, mon père se nomme Monsieur de Villefort, et je suis tout prêt à le prouver. » Il y avait, dans l'accent du jeune homme, une certitude, une conviction, une énergie, qui réduisirent le tumulte au silence. Les regards se portèrent un moment sur le procureur du roi, qui gardait sur son visage l'immobilité d'un homme que la foudre vient de changer en cadavre. « Messieurs !» continua Andrea, en commandant le silence du geste et de la voix. « Je vous dois la preuve et l'explication de mes paroles. « Mais, s'écria le président irrité, vous avez déclaré dans l'instruction vous nommez Benedetto, vous avez dit être orphelin, et vous vous êtes donné la Corse pour patrie. J'ai dit à l'instruction ce qu'il m'a convenu de dire à l'instruction, car je ne voulais pas que l'on affaiblit ou que l'on arrêta, ce qui n'eût point manqué d'arriver, le retentissement solennel que je voulais donner à mes paroles. Maintenant, je vous répète que je suis né à Auteuil, dans la nuit du 27 au 28 septembre 1817, et que je suis le fils de Monsieur le procureur du roi de Villefort. Maintenant, voulez-vous des détails Je vais vous les donner. Je naquis, au premier de la maison numéro 28, rue de la Fontaine, dans une chambre tendue de damas rouge, mon père me prit dans ses bras en disant à ma mère que j'étais mort, m'enveloppa dans une serviette marquée d'un H et d'un N, et m'emporta dans le jardin où il m'enterra vivant. Un frisson parcourut tous les assistants quand ils virent que grandissait l'assurance du prévenu avec l'épouvante de m de villefort. Mais comment savez-vous tous ces détails? demanda le Président. « Je vais vous le dire, Monsieur le Président. Dans le jardin où mon père venait de m'ensevelir, c'était, cette nuit-là même, introduit un homme qui lui en voulait mortellement et qui le guettait depuis longtemps pour accomplir sur lui une vengeance corse. L'homme était caché dans un massif. Il vit mon père enfermer un dépôt dans la terre et le frappa d'un coup de couteau au milieu même de cette opération. Puis, Croyant que ce dépôt était quelque trésor, il ouvrit la fosse et me trouva, vivant encore. Cet homme me porta à l'hospice des enfants trouvés, où je fus inscrit sous le numéro cinquante-sept. Trois mois après, sa soeur fit le voyage de Rogliano à Paris pour me venir chercher, me réclama comme son fils et m'emmena. Voilà comment, quoique né à Auteuil, je fus élevé en Corse. Il y eut un instant de silence, mais d'un silence si profond que sans l'anxiété que semblait respirer mille poitrines, on eût cru la salle vide. « Continuez, » dit la voix du président. « Certes, » continua Benedetto, « je pouvais être heureux chez ces braves gens qui m'adoraient. Mais mon naturel pervers l'emporta sur toutes les vertus qu'essayait de verser dans mon cœur ma mère adoptive. « Je grandis dans le mal ?» et je suis arrivé au crime. Enfin, un jour que je maudissais Dieu de m'avoir fait si méchant, et de me donner une si hideuse destinée, mon père adoptif est venu me dire, « Ne blasphème pas malheureux, car Dieu t'a donné le jour sans colère. Le crime vient de ton père, et non de toi. De ton père, qui t'a voué à l'enfer si tu mourais, à la misère si un miracle te rendait au jour. » Dès lors. J'ai cessé de blasphémer Dieu, mais j'ai maudit mon père, et voilà pourquoi j'ai fait entendre ici les paroles que vous m'avez reprochées, Monsieur le Président. Voilà pourquoi j'ai causé le scandale dont frémit encore cette assemblée. Si c'est un crime de plus, punissez-moi, mais si je vous ai convaincu que dès le jour de ma naissance, ma destinée était fatale, douloureuse, amère, lamentable, plaignez-moi. « Mais votre mère ?» demanda le président. « Ma mère me croyait mort. Ma mère n'est point coupable. Je n'ai pas voulu savoir le nom de ma mère. Je ne la connais pas. » En ce moment, un cri aigu qui se termina par un sanglot retentit au milieu du groupe qui entourait, comme nous l'avons dit, une femme. Cette femme tomba dans une violente attaque de nerfs et fut enlevée du prétoire. Tandis qu'on l'emportait, le voile épais qui cachait son visage s'écarta, et l'on reconnut Madame Danglars. Malgré l'accablement de ses sens énervés, malgré le bourdonnement qui frémissait à son oreille, malgré l'espèce de folie qui bouleversait son cerveau, Villefort la reconnut et se leva. L'épreuve, l'épreuve, dit le président. Prévenu, souvenez-vous que ce tissu d'horreur a besoin d'être soutenu par les preuves les plus éclatantes. « Les preuves ?» dit Benedetto en riant. « Les preuves Vous les voulez Oui. Eh bien, regardez Monsieur de Villefort et demandez-moi encore les preuves. » Chacun se retourna vers le procureur du roi, qui, sous le poids de ses mille regards rivés sur lui, s'avança dans l'enceinte du tribunal, chancelant les cheveux en désordre et le visage couperosé par la pression de ses ongles. L'assemblée tout entière poussa un long murmure d'étonnement. « On me demande les preuves, mon père, » dit Benedetto. « Voulez-vous que je les donne ?»« Non, non, » balbutia M. de Villefort d'une voix étranglée. « Non, c'est inutile. »« Comment inutile ?» s'écria le président. « Mais que voulez-vous dire ?» Je veux dire, s'écria le procureur du roi, que je me débattrai en vain sous l'étreinte mortelle qui m'écrase, messieurs. Je suis, je le reconnais, dans la main du dieu vengeur. Pas de preuve, il n'en est pas besoin. Tout ce que vient de dire ce jeune homme est vrai. Un silence sombre et pesant, comme celui qui précède les catastrophes de la nature, enveloppa dans son manteau de plomb tous les assistants, dont les cheveux se dressaient sur la tête. « Et quoi, Monsieur de Villefort ?» s'écria le Président. « Vous ne cédez pas à une hallucination Quoi Vous jouez de la plénitude de vos facultés On concevrait qu'une accusation si étrange, si imprévue, si terrible, ait troublé vos esprits. Voyons, remettez-vous » Le procureur du roi secoua la tête. Ses dents s'entrechoquaient avec violence, comme celles d'un homme dévoré par la fièvre. Et cependant, il était d'une pâleur mortelle. « Je jouis de toutes mes facultés, monsieur, dit-il. Le corps seulement souffre, et cela se conçoit. Je me reconnais coupable de tout ce que ce jeune homme vient d'articuler contre moi, et je me tiens dès à présent chez moi, à la disposition de monsieur le procureur du roi, mon successeur. » Et en prononçant ces mots d'une voix sourde et presque étouffée, monsieur de Villefort se dirigea en vacillant vers la porte que lui ouvrit d'un mouvement machinal l'huissier de service. L'assemblée tout entière demeura muette et consternée par cette révélation et par cet aveu, qui faisait un dénouement si terrible aux différentes péripéties qui, depuis quinze jours, avaient agité la haute société parisienne. « Eh bien, » dit Beauchamp, « qu'on vient de dire maintenant si le drame n'est pas dans la nature. »« Ma foi, » dit Château -Renaud, J'aimerais encore mieux finir comme M. de Morcerf. Un coup de pistolet paraît doux, près d'une pareille catastrophe. Et puis, il tue, dit Beauchamp. Et moi qui avais cru un instant l'idée d'épouser sa fille, dit Debray, a-t-elle bien fait de mourir, mon Dieu, la pauvre enfant La séance est levée, messieurs, dit le président, et la cause remise à la prochaine session. L'affaire doit être instruite de nouveau et confiée à un autre magistrat. Quant à Andréa, toujours aussi tranquille et beaucoup plus intéressant, il quitta la salle escorté par les gendarmes, qui involontairement lui témoignaient des égards. « Eh bien, que pensez-vous de cela, mon brave homme ?» demanda Debray au sergent de Ville, en lui glissant un louis dans la main. « Il y aura des circonstances atténuantes, » répondit celui-ci. Fin du chapitre 110. Chapitre 111 du Comte de Monte-Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par G. C. Guan. Le Comte de Monte-Cristo par Alexandre Dumas. Chapitre onze. Expiation. Monsieur de Villefort avait vu s'ouvrir devant lui les rangs de la foule, si compacte qu'elle fût, les grandes douleurs sont tellement vulnérables qu'il n'est pas d'exemple, même dans les temps les plus malheureux, que le premier mouvement de la foule réunie n'ait pas été un mouvement de sympathie pour une grande catastrophe. Beaucoup de gens haïs ont été assassinés dans une émeute. Rarement un malheureux, fût-il criminel, a été insulté par les hommes qui assistait à sa condamnation à mort. Villefort traversa donc la haie des spectateurs, des gardes, des gens du palais, et s'éloigna, reconnu coupable de son propre aveu, mais protégé par sa douleur. Il est des situations que les hommes saisissent avec leur instinct, mais qu'ils ne peuvent commenter avec leur esprit. Le plus grand poète dans ce cas est celui qui pousse le cri le plus véhément et le plus naturel. La foule prend ce cri pour un récit tout entier, et elle a raison de s'en contenter, et plus raison encore de le trouver sublime quand il est vrai. Du reste, il serait difficile de dire l'état de stupeur dans lequel était Villefort en sortant du palais, de peindre cette fièvre qui faisait battre chaque artère, raidissait chaque fibre, gonflait à la briser chaque veine, et disséquait chaque point du corps mortel en des millions de souffrances. Il force traîna le long des corridors, guidé seulement par l'habitude. Il jeta de ses épaules la toge magistrale, non qu'il pensa à la quitter pour la convenance, mais parce qu'elle était, à ses épaules, un fardeau accablant, une tunique de nessus féconde en torture. Il arriva, chancelant jusqu'à la cour dauphine, aperçut sa voiture, réveilla le cocher en ouvrant la portière lui-même, et se laissa tomber sur les coussins en montrant du doigt la direction du faubourg Saint-Honoré. Le cocher partit. Tout le poids de sa fortune écroulée venait de retomber sur sa tête. Ce poids l'écrasait. Il n'en savait pas les conséquences. Il ne les avait pas mesurées. Il les sentait. Il ne raisonnait pas son code comme le froid meurtrier qui commence un article connu. Il avait Dieu au fond du cœur. « Dieu » murmura-t-il, sans savoir même ce qu'il disait. « Dieu Dieu !» Il ne voyait que Dieu derrière l'éboulement qui venait de se faire. La voiture roulait avec vitesse. Villefort, en s'agitant sur ses coussins, sentit quelque chose qui le gênait. Il porta la main à cet objet. C'était un éventail oublié par Madame de Villefort entre le coussin et le dossier de la voiture. Cet éventail éveilla un souvenir, et ce souvenir fut un éclair au milieu de la nuit. Villefort songea à sa femme. « Oh s'écria-t-il, comme si un fer rouge lui traversait le cœur. » En effet, depuis une heure, il n'avait plus sous les yeux qu'une face de sa misère, et voilà que tout à coup, il s'en offrait une autre à son esprit, et une autre non moins terrible. Cette femme, il venait de faire avec elle le juge inexorable. Il venait de la condamner à mort. Et elle, elle, frappée de terreur, écrasée par le remords, abîmée sous la honte, qu'il venait de lui faire avec l'éloquence de son irréprochable vertu, elle, pauvre femme faible et sans défense contre un pouvoir absolu et suprême, elle se préparait peut-être en ce moment même à mourir. Une heure déjà s'était écoulée depuis sa condamnation. Sans doute, en ce moment, elle repassait tous ses crimes dans sa mémoire. Elle demandait grâce à Dieu, elle écrivait une lettre, pour implorer à genoux le pardon de son vertueux époux, pardon qu'elle achetait de sa mort. Villefort poussa un second rugissement de douleur et de rage. « Ah oh, s'écria-t-il en se roulant sur le satin de son carrosse, cette femme n'est devenue criminelle que parce qu'elle m'a touché. Je suis le crime, moi, et elle a gagné le crime comme on gagne le typhus, comme on gagne le choléra, comme on gagne la peste, et je la punis. J'ai osé lui dire, repentez-vous et mourrez. Moi, oh non, non, elle vivra, elle me suivra. Nous allons fuir, quitter la France, aller devant nous, tant que la terre pourra nous porter. Je lui parlais d'échafaud. Grand Dieu, comment ai-je osé prononcer ce mot Mais moi aussi, l'échafaud m'attend. Nous fuirons. Oui, je me confesserai à elle. Oui, tous les jours je lui dirai, en m'humiliant, que moi aussi j'ai commis un crime. Oh, alliance du tigre et du serpent ô oh, digne femme d'un mari tel que moi Il faut qu'elle vive, il faut que mon infamie fasse pâlir la sienne. » Et Villefort enfonça plutôt qu'il ne baissa la glace du devant de son coupé. « Vite, plus vite » s'écria-t-il d'une voix qui fit bondir le cocher sur son siège. Les chevaux, emportés par la peur, volèrent jusqu'à la maison, « Oui, oui, » se répéta Villefort à mesure qu'il se rapprochait de chez lui. « Oui, il faut que cette femme vive. Il faut qu'elle se repende et qu'elle élève mon fils, mon pauvre enfant, le seul avec l'indestructible vieillard qui ait survécu à la destruction de la famille. Elle l'aimait. C'est pour lui qu'elle a tout fait. Il ne faut jamais désespérer du cœur d'une mère qui aime son enfant. Elle se repentira. » Nul ne saura qu'elle fût coupable. Ces crimes commis chez moi, et dont le monde s'inquiète déjà, seront oubliés avec le temps. Ou si quelques ennemis s'en souviennent, eh bien, je les prendrai sur ma liste de crimes. Un, deux, trois de plus, qu'importe. Ma femme se sauvera en portant de l'or, et surtout en portant son fils, loin du gouffre où il me semble que le monde va tomber avec moi. Elle vivra. Elle sera heureuse encore puisque tout son amour est dans son fils et que son fils ne la quittera point. J'ai fait une bonne action. Cela allège le cœur. Et le procureur du roi respira plus librement qu'il n'avait fait depuis longtemps. La voiture s'arrêta dans la cour de l'hôtel. Villefort s'élança du marchepied sur le perron. Il vit les domestiques surpris de le voir revenir si vite. Il ne lut pas autre chose sur leur physionomie. Nul ne lui adressa la parole. On s'arrêta devant lui, comme d'habitude, pour le laisser passer. Voilà tout. Il passa devant la chambre de Noirtier, et par la porte entr'ouverte, il aperçut comme deux ombres, mais il ne s'inquiétait point de la personne qui était avec son père. C'était ailleurs que son inquiétude le tirait. Allons, dit-il en montant le petit escalier qui conduisait au palier où était l'appartement de sa femme et la chambre vide de Valentine. Allons, rien n'est changé ici. Avant tout, il ferma la porte du palier. « Il faut que personne ne nous dérange, » dit-il, « il faut que je puisse lui parler librement, m'accuser devant elle, lui tout dire. » Il s'approcha de la porte, mit la main sur le bouton de cristal, la porte céda. « Pas fermée. Oh bien, très bien » murmura-t-il. Et il entra dans le petit salon où, dans la soirée, on dressait un lit pour Édouard, car, quoique en pension, Édouard rentrait tous les soirs. Sa mère n'avait jamais voulu se séparer de lui. Il embrassa d'un coup d'œil tout le petit salon. « Personne » dit-il. « Elle est dans sa chambre à coucher sans doute. » Il s'élança vers la porte. Là, le verrou était mis. Il s'arrêta, frissonnant. « Héloïse » cria-t-il. Il lui sembla entendre remuer un meuble. « Héloïse » répéta-t-il. « Qui est là ?» demanda la voix de celle qui l'appelait. Il lui sembla que cette voix était plus faible que de coutume. « Ouvrez, ouvrez !» s'écria Villefort. « C'est moi !» Mais malgré cet ordre, Malgré le temps d'angoisse avec lequel il était donné, on n'ouvrit pas. Villefort enfonça la porte d'un coup de pied. À l'entrée de la chambre qui donnait dans son boudoir, Madame de Villefort était debout, pâle, les traits contractés, et le regardant avec des yeux d'une fixité effrayante. « Héloïse, Héloïse » dit-il, « qu'avez-vous Parlez. La jeune femme étendit vers lui, sa main raide et livide. C'est fait, monsieur, dit-elle, avec un râlement qui sembla déchirer son gosier. Que voulez-vous donc encore de plus Et elle tomba de sa hauteur sur le tapis. Villefort courut à elle, lui saisit la main. Cette main serrait convulsivement un flacon de cristal à bouchon d'or. Madame de Villefort était morte. Vilfort Ivre d'horreur, recula jusqu'au seuil de la chambre et regarda le cadavre. « Mon fils » s'écria-t-il tout à coup. « Où est mon fils Édouard Édouard !» Et il se précipita hors de l'appartement en criant « Édouard Édouard !» Ce nom était prononcé avec un tel accent d'angoisse que les domestiques accoururent. « Mon fils Où est mon fils ?» demanda Villefort qu'on l'éloigne de la maison, qu'il ne voit pas. — M. Édouard n'est point en bas, monsieur, répondit le valet de chambre. — Il joue sans doute au jardin. Voyez, voyez. — Non, monsieur, madame a appelé son fils il y a une demi-heure à peu près. M. Édouard est entré chez madame et n'est point descendu depuis. Une sueur glacée inonda le front de Villefort. Ses pieds trébuchèrent sur la dalle. Ses idées commencèrent à tourner dans sa tête comme les rouages désordonnés d'une montre qui se brise. « Chez madame » murmura-t-il. « Chez madame !» Et il revint lentement sur ses pas, s'essuyant le front d'une main, s'appuyant de l'autre aux parois de la muraille. En entrant dans la chambre, il fallait revoir le corps de la malheureuse femme. Pour appeler Édouard, il fallait réveiller l'écho de cet appartement Changer en cercueil. Parler, c'était violer le silence de la tombe. Villefort sentit sa langue paralysée dans sa gorge. « Édouard, Édouard » balbutia-t-il. L'enfant ne répondait pas. Où donc était l'enfant qui, au dire des domestiques, était entré chez sa mère et n'en était pas sorti Villefort fit un pas en avant. Le cadavre de Madame de Villefort était couché en travers de la porte du boudoir dans lequel se trouvait nécessairement Édouard. Ce cadavre semblait veiller sur le seuil avec des yeux fixes et ouverts, avec une épouvantable et mystérieuse ironie sur les lèvres. Derrière le cadavre, la portière relevée laissait voir une partie du boudoir, un piano et le bout d'un divan de satin bleu. Villefort fit trois ou quatre pas en avant, et sur le canapé, il aperçut son enfant couché. L'enfant dormait sans doute. Le malheureux eut un élan de joie indicible, un rayon de pure lumière descendit dans cet enfer où il se débattait. Il ne s'agissait donc que de passer par-dessus le cadavre, d'entrer dans le boudoir, de prendre l'enfant dans ses bras et de fuir avec lui, loin bien loin. Vilfort n'était plus cet homme dont son exquise corruption faisait le type de l'homme civilisé. C'était un tigre blessé à mort qui laisse ses dents brisées dans sa dernière blessure. Il n'avait plus peur des préjugés, mais des fantômes. Il prit son élan et bondit par-dessus le cadavre, comme s'il se fût âgé de franchir un brasier dévorant. Il enleva l'enfant dans ses bras, le serrant, le secouant, l'appelant. L'enfant ne répondait point. Il colla ses lèvres avides à, à ses joues. Ses joues étaient livides et glacées. Il palpa ses membres raidis. Il appuya sa main sur son cœur. Son cœur ne battait plus. L'enfant était mort. Un papier plié en quatre tomba de la poitrine d'Édouard. Villefort, foudroyé, se laissa aller sur ses genoux. L'enfant s'échappa de ses bras inertes et roula du côté de sa mère. Villefort ramassa le papier, reconnut l'écriture de sa femme et le parcourut avidement. Voici ce qu'il contenait. « Vous savez si j'étais bonne mère, puisque c'est pour mon fils que je me suis faite criminelle. Une bonne mère ne part pas sans son fils. » Villefort ne pouvait en croire ses yeux. Villefort ne pouvait en croire sa raison. Il se traîna vers le corps d'Édouard, qu'il examina encore une fois avec cette attention minutieuse que met la lionne à regarder son lionceau mort. Puis un cri déchirant s'échappa de sa poitrine. « Dieu » murmura-t-il, « toujours Dieu !» Ces deux victimes l'épouvantaient. Il sentait monter en lui l'horreur de cette solitude peuplée de deux cadavres. Tout à l'heure, il était soutenu par la rage, cette immense faculté des hommes, fort par le désespoir, cette vertu suprême de l'agonie qui poussait les titans à escalader le ciel, Ajax à montrer le point aux dieux. Villefort courba sa tête sous le poids des douleurs. Il se releva sur ses genoux secoua ses cheveux humides de sueur, hérissé d'effroi, et celui-là, qui n'avait jamais eu pitié de personne, s'en alla trouver le vieillard, son père, pour avoir, dans sa faiblesse, quelqu'un à qui raconter son malheur, quelqu'un près de qui pleurer. Il descendit l'escalier que nous connaissons, et entra chez Noirtier. Quand Villefort entra, Noirtier, paraissait attentif à écouter, aussi affectueusement que le permettait son immobilité, l'abbé Bussonnet, toujours aussi calme et aussi froid que de coutume. Villefort, en apercevant l'abbé, porta la main à son front. Le passé lui revint, comme une de ces vagues dont la colère soulève plus d'écume que les autres vagues. Il se souvint de la visite qu'il avait faite à l'abbé, le surlendemain du dîner d'Auteuil et de la visite que lui avait faite l'abbé à lui-même le jour de la mort de Valentine. « Vous ici, monsieur, dit-il, mais vous n'apparaissez donc jamais que pour escorter la mort ?» Bussonnet se redressa. En voyant l'altération du visage du magistrat, l'éclat farouche de ses yeux, il comprit ou crut comprendre que la scène des assises était accomplie. Il ignorait le reste. J'y suis vos noms pour prier sur les corps de votre fille, répondit Bussonni. Et aujourd'hui, qui venez-vous faire Je viens vous dire que vous m'avez assez payé votre dette, et qu'à partir de ce moment, je vais prier Dieu qu'il se contente comme moi. Mon Dieu fit Villefort en reculant, l'épouvante sur le front. Cette voix, ce n'est pas celle de l'abbé non l'abbé arracha sa fausse tonsure, secoua la tête, et ses longs cheveux noirs, cessant d'être comprimés, retombèrent sur ses épaules et encadrèrent son mâle visage. C'est le visage de m de Monte Cristo s'écria villefort, les yeux hagards. Ce n'est pas encore cela, monsieur le procureur du roi. Cherchez mieux et plus loin. Cette voix, cette voix, « Où l'ai-je entendu pour la dernière fois ?»« Vous l'avez entendu pour la première fois, à Marseille, il y a vingt-trois ans. »« Le jour de votre mariage, avec mademoiselle de Saint-Méran. »« Cherchez dans vos dossiers. »« Vous n'êtes pas Buissonné, Vous n'êtes pas Cristo. Mon Dieu, vous êtes cet ennemi caché, implacable, mortel. »« J'ai fait quelque chose contre vous à Marseille. »« Oh malheur à moi !»« Oui, tu as raison, c'est bien cela, » dit le comte en croisant les bras sur sa large poitrine. « Cherche, cherche !»« Mais que t'ai-je donc fait ?» s'écria Belfort, dont l'esprit flottait déjà, sur la limite où se confondent la raison et la démence, dans ce brouillard qui n'est plus le rêve et qui n'est pas encore le réveil. « Que t'ai-je fait ?»« Dis, parle !»« Vous m'avez condamné ?» à une mort lente et hideuse. Vous avez tué mon père. Vous m'avez ôté l'amour avec la liberté et la fortune avec l'amour. Qui êtes-vous Qui êtes-vous donc, mon Dieu Je suis le spectre d'un malheureux que vous avez enseveli dans les cachots du château d'If. À ce spectre sorti enfin de sa tombe, Dieu a mis le masque du comte de Monte Cristo et il l'a couvert de diamants et d'or pour que vous ne le reconnaissiez qu'aujourd'hui. « Oh, je te reconnais, je te reconnais, » dit le procureur du roi. « Tu es... »« Je suis Edmond Dantès. »« Tu es Edmond Dantès, » s'écria le procureur du roi, en saisissant le comte par le poignet. « Alors viens !» Et il l'entraîna par l'escalier, dans lequel Monte Cristo, étonné, le suivit, ignorant lui-même où le procureur du roi le conduisait et pressentant quelque nouvelle catastrophe. Tiens, Edmond Dantès » dit-il en montrant au comte le cadavre de sa femme et le corps de son fils. « Tiens, regarde Es-tu bien vengé » Monte-Cristo pâlit à cet effroyable spectacle. Il comprenait qu'il venait d'outrepasser les droits de la vengeance. Il comprit qu'il ne pouvait plus dire « Dieu est pour moi et avec moi ». Il se jeta avec un sentiment d'angoisse inexprimable sur le corps de l'enfant, rouvrit ses yeux, tâta le pouls, et s'élança avec lui dans la chambre de Valentine qu'il referma à double tour. « Mon enfant s'écria Villefort, il emporte le cadavre de mon enfant. Ô oh, malédiction, malheur, mort sur toi !» Et il voulut s'élancer après Montecristo, mais comme dans un rêve, il sentit ses pieds prendre racine. Ses yeux se dilatèrent à briser leurs orbites. Ses doigts, recourbés sur la chair de sa poitrine, s'y enfoncèrent graduellement jusqu'à ce que le sang rougit ses ongles. Les veines de ses tempes se gonflèrent d'esprits bouillants qui allèrent soulever la voûte trop étroite de son crâne et noyèrent son cerveau dans un déluge de feu. Cette fixité dura plusieurs minutes, jusqu'à ce que l'effroyable bouleversement de la raison fût accompli. Alors, il jeta un grand cri, suivi d'un long éclat de rire, et se précipita par les escaliers. Un quart d'heure après, la chambre de Valentine se rouvrit, et le comte de Monte Cristo reparut. Pâle, l'œil morne, la poitrine oppressée. Tous les traits de cette figure ordinairement si calme et si noble étaient bouleversés par la douleur. Il tenait dans ses bras l'enfant auquel aucun secours n'avait pu rendre la vie. Il mit un genou en terre et le déposa religieusement près de sa mère, la tête posée sur sa poitrine. Puis, se relevant, il sortit et, rencontrant un domestique sur l'escalier, Où est M. de Villefort? demanda-t-il. Le domestique, sans lui répondre, étendit la main du côté du jardin. Montecristo descendit le perron, s'avança vers l'endroit désigné, et vit, au milieu de ses serviteurs faisant cercle autour de lui, Villefort, une bêche à la main, et fouillant la terre avec une espèce de rage. « Ce n'est pas encore ici, » disait-il, « ce n'est pas encore ici. » Et il fouillait plus loin. Monte Cristo s'approcha de lui et tout bas, Monsieur, » lui dit-il d'un ton presque humble, « vous avez perdu un fils, mais... » Villefort l'interrompit. Il n'avait ni écouté, ni entendu. « Oh, je le trouverai, » dit-il, vous avez beau prétendre qu'il n'y est pas, oh. Je le retrouverai, dit il, vous avez beau prétendre qu'il n'y est pas, je le retrouverai, Dieu sait je le cherchais jusqu'au jour du jugement dernier. Monte Cristo recula avec terreur. Oh. Dit il, il est fou. Et, comme s'il eût craint que les murs de la maison maudite ne s'écroulassent sur lui, il s'élança dans la rue doutant pour la première fois qu'il eut le droit de faire ce qu'il avait fait. « Oh, assez, assez comme cela, » dit-il, « sauvons le dernier. » En rentrant chez lui, Monte Cristo rencontra Morel, qui errait dans l'hôtel des Champs-Élysées, silencieux comme une ombre qui attend le moment fixé par Dieu pour rentrer dans son tombeau. « Apprêtez-vous, Maximilien, » lui dit-il avec un sourire. Nous quittons Paris demain. N'avez-vous plus rien à y faire? demanda Morrel. Non, répondit Monte Cristo, et Dieu veuille que je n'y ai pas trop fait. Fin du chapitre 111. chapitre 112 du Comte de Monte -Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par JC Guan. Le Comte de Monte-Cristo par Alexandre Dumas, chapitre 112, Le départ. Les événements qui venaient de se passer préoccupaient tout Paris. Emmanuel et sa femme se les racontaient avec une surprise bien naturelle, dans leur petit salon de la rue meslé, Ils rapprochaient ces trois catastrophes aussi soudaines qu'inattendues de Morcerf, de Danglars et de Villefort. Maximilien, qui était venu leur faire une visite, les écoutait, ou plutôt assistait à leur conversation, plongé dans son insensibilité habituelle. « En vérité, disait Julie, ne dirait-on pas Emmanuel que tous ces gens riches, si heureux hier, avaient oublié, dans le calcul sur lequel ils avaient établi leur fortune, leur bonheur et leur considération, la part du mauvais génie, et que celui-ci, comme les méchantes fées des contes de Perrault qu'on a négligé d'inviter à quelques noces ou à quelque baptême, est apparu tout à coup pour se venger de ce fatal oubli. Que de désastres, disait Emmanuel, pensant à Morcerf et à Danglard. Que de souffrance, disait Julie, en se rappelant Valentine, que par instinct de femme, elle ne voulait pas nommer devant son frère. « Si c'est Dieu qui les a frappés, disait Emmanuel, c'est que Dieu, qui est la suprême bonté, n'a rien trouvé dans le passé de ces gens-là qui mérita l'atténuation de la peine. C'est que ces gens-là étaient maudits. « N'es-tu pas bien téméraire dans ton jugement, Emmanuel dit Julie, quand mon père... Le pistolet à la main était prêt à se brûler la cervelle. Si quelqu'un eût dit comme tu le dis à cette heure, cet homme a mérité sa peine. Ce quelqu'un ne se serait-il point trompé Oui, mais Dieu n'a pas permis que notre père succombât, comme il n'a pas permis qu'Abraham sacrifiât son fils. Au patriarche comme à nous, il a envoyé un ange qui a coupé à moitié chemin les ailes de la mort. Il achevait à peine de prononcer ces paroles que le bruit de la cloche retentit. C'était le signal donné par le concierge qu'une visite arrivait. Presque au même instant, la porte du salon s'ouvrit et le comte de Monte Cristo parut sur le seuil. Ce fut un double cri de joie de la part des deux jeunes gens. Maximilien releva la tête et la laissa retomber. Maximilien, dit le comte, sans paraître remarquer les différentes impressions que sa présence produisait sur ses hôtes. « Je viens vous chercher. »« Me chercher ?» dit Morel, « comme sortant d'un rêve. »« Oui, » dit Monte-Cristo, « n'est-il pas convenu que je vous emmène, et ne vous ai-je pas prévenu de vous tenir prêt Me voici, » dit Maximilien, « j'étais venu leur dire adieu. »« Et où allez-vous, monsieur le comte ?» demanda Julie. « À Marseille d'abord, madame. »« À Marseille ?» répétèrent ensemble les deux jeunes gens. « Oui, et je vous prends votre frère. »« Hélas, monsieur le comte, » dit Julie, « rendez-nous le guéri. » Morel se détourna pour cacher sa rougeur. « Vous vous êtes donc aperçu qu'il était souffrant, » dit le comte. « Oui, » répondit la jeune femme, « et j'ai peur qu'il ne s'ennuie avec nous. »« Je le distrairai. » reprit le comte. « Je suis prêt, monsieur, » dit Maximilien. « Adieu, mes bons amis. Adieu, Emmanuel. Adieu, Julie. »« Comment adieu ?» s'écria Julie. « Vous partez ainsi, tout de suite, sans préparation, sans passeport ?»« Ce sont les délais qui doublent le chagrin des séparations, » dit Monte-Cristo. Et Maximilien, j'en suis sûr, a dû se précautionner de toutes choses. Je le lui avais recommandé. J'ai mon passeport, et mes malles sont faites, dit Morrel avec sa tranquillité monotone. Fort bien, dit Monte Cristo en souriant, on reconnaît là l'exactitude d'un bon soldat. Et vous nous quittez comme cela? dit Julie, à l'instant? Vous ne nous donnez pas un jour, pas une heure? Ma voiture est à la porte, madame il faut que je sois à Rome dans cinq jours. Mais Maximilien ne va pas à Rome? dit Emmanuel. « Je vais, où il plaira au comte de me mener, » dit Morel avec un triste sourire. « Je lui appartiens pour un mois encore. »« Oh, mon Dieu Comme il dit cela, monsieur le comte !»« Maximilien m'accompagne, » dit le comte, avec sa persuasive affabilité. « Tranquillisez-vous donc sur votre frère. »« Adieu, ma soeur, » répéta Morel, « adieu, Emmanuel. » Il me navre le cœur avec sa nonchalance, dit Julie. Oh, Maximilien, Maximilien, tu nous caches quelque chose. Bah, dit monte Cristo, vous le verrez revenir gai, riant et joyeux. Maximilien lança à Monte Cristo un regard presque dédaigneux, presque irrité. Partons, dit le comte. Avant que vous partiez, monsieur le comte, dit Julie, me permettez-vous de vous dire tout ce que l'autre jour, Madame, répliqua le comte en lui prenant les deux mains, tout ce que vous me direz ne vaudra jamais ce que je lis dans vos yeux, ce que votre cœur a pensé, ce que le mien a ressenti. Comme les bienfaiteurs de romans, j'eusse dû partir sans vous revoir, mais cette vertu était au-dessus de mes forces, parce que je suis un homme faible et vaniteux, parce que le regard humide Joyeux et tendre de mes semblables me fait du bien. Maintenant je pars et je pousse l'égoïsme jusqu'à vous dire Ne m'oubliez pas, mes amis, car probablement vous ne me reverrez jamais. Ne plus vous revoir, s'écria Emmanuel, tandis que de grosses larmes roulaient sur les joues de Julie. Ne plus vous revoir. Mais ce n'est donc pas un homme, c'est donc un Dieu qui nous quitte, et ce Dieu va donc remonter au ciel. « après être apparu sur la terre pour y faire le bien. »« Ne dites pas cela, reprit vivement Monte Cristo, Ne dites jamais cela, mes amis. Les dieux ne font jamais le mal. »« Les dieux s'arrêtent où ils veulent s'arrêter. »« Le hasard n'est pas plus fort qu'eux, et ce sont eux, au contraire, qui maîtrisent le hasard. »« Non, je suis un homme, Emmanuel, et votre admiration est aussi injuste que vos paroles sont sacrilèges. » et en serrant sur ses lèvres la main de Julie, qui se précipita dans ses bras, il tendit l'autre main à Emmanuel. Puis, s'arrachant de cette maison, d'où nid dont le bonheur était l'hôte, il attira derrière lui d'un signe maximilien, passif, insensible, et consterné comme il l'était depuis la mort de Valentine. « Rendez la joie à mon frère, » dit Julie à l'oreille de Montecristo. Monte Cristo lui serra la main, comme il la lui avait serrée douze ans auparavant, sur l'escalier qui conduisait au cabinet de Morel. Vous fiez-vous toujours à Simba de le marin Lui demanda-t-il en souriant. Oh oui. Eh bien donc, endormez-vous dans la paix et dans la confiance du Seigneur. Comme nous l'avons dit, la chaise de poste attendait. Quatre chevaux vigoureux. Hérissait leurs crins et frappaient le pavé avec impatience. Au bas du perron, Ali attendait, le visage luisant de sueur. Il paraissait arriver d'une longue course. « Eh bien !» lui demanda le comte en arabe. « As-tu été chez le vieillard ?» Ali fit signe que oui. « Et tu lui as déployé la lettre sous les yeux, ainsi que je te l'avais ordonné ?» Oui. Fit encore respectueusement l'esclave. Et qu'a t-il dit, ou plutôt qu'a t-il fait? Ali se plaça sous la lumière, de façon que son maître pût le voir, et, imitant avec son intelligence si dévouée la physionomie du vieillard, il ferma les yeux comme faisait Noirtier lorsqu'il voulait dire. Oui. Bien, il accepte, dit Monte Cristo. Partons. Il avait à peine laissé échapper ce mot que déjà la voiture roulait et que les chevaux faisaient jaillir du pavé une poussière d'étincelles. Maximilien s'accommoda dans son coin sans dire un seul mot. Une demi-heure s'écoula. La calèche s'arrêta tout à coup. Le comte venait de tirer le cordonnet de soie qui correspondait au doigt d'Ali. Le nubien descendit et ouvrit la portière. La nuit étincelait d'étoiles. On était au haut de la montée de Villejuif, sur le plateau, d'où Paris, comme une sombre mer, agite ces millions de lumières qui paraissent des flots phosphorescents. Flots en effet, flots plus bruyants, plus passionnés, plus mobiles, plus furieux, plus avides que ceux de l'océan irrité. Flots qui ne connaissent pas le calme comme ceux de la vaste mer, flots qui se heurtent toujours, écument toujours, engloutissent toujours. Le comte demeura seul, et sur un signe de sa main, la voiture fit quelques pas en avant. Alors, il considéra longtemps, les bras croisés, cette fournaise où viennent se fondre, se tordre et se modeler toutes ces idées qui s'élancent du gouffre bouillonnant, pour aller agiter le monde. Puis, lorsqu'il eut bien arrêté son regard puissant sur cette Babylone qui fait rêver les poètes religieux comme les railleurs matérialistes, « Grande ville » murmura-t-il, en inclinant la tête et en joignant les mains comme s'il eût prié. « Voilà moins de six mois que j'ai franchi tes portes. Je crois que l'Esprit de Dieu m'y avait conduit. Il m'en ramène triomphant. » Le secret de ma présence dans tes murs, je l'ai confié à ce Dieu qui seul a pu lire dans mon cœur. Seul, il connaît que je me retire sans haine et sans orgueil, mais non sans regret. Seul, il sait que je n'ai fait usage ni pour moi, ni pour de vaines causes, de la puissance qu'il m'avait confiée. Ô grande ville c'est dans ton sein palpitant que j'ai trouvé ce que je cherchais. Mineur passion, j'ai remué tes entrailles pour en faire sortir le mal. Maintenant, mon œuvre est accomplie. Ma mission est terminée. Maintenant, tu ne peux plus m'offrir ni joie ni douleur. Adieu, Paris. Adieu. Son regard se promena encore sur la vaste plaine, comme celui d'un génie nocturne. Puis, passant la main sur son front, il remonta dans sa voiture qui se referma sur lui et qui disparut bientôt de l'autre côté de la montée dans un tourbillon de poussière et de bruit. Ils firent deux lieues sans prononcer une seule parole. Morel rêvait. Monte Cristo le regardait rêvait. « Morel, lui dit le comte, « Vous repentiriez-vous de m'avoir suivi ?»« Non, monsieur le comte, mais quitter Paris, si j'avais cru que le bonheur vous attendit à Paris, Morel, je vous y eusse laissé. »« C'est à Paris que Valentine repose, et quitter Paris, c'est la perdre une seconde fois. »« Maximilien, dit le comte, les amis que nous avons perdus ne reposent pas dans la terre, ils sont ensevelis dans notre cœur. » Et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi pour que nous en fussions toujours accompagnés. Moi, j'ai deux amis qui m'accompagnent toujours. L'un est celui qui m'a donné la vie, l'autre est celui qui m'a donné l'intelligence. Leur esprit, à tous deux, va en moi, je les consulte dans le doute, et si j'ai fait quelque bien, c'est à leur conseil que je les dois. Consultez la voix de votre cœur, Morel et demandez-lui si vous devez continuer de me faire ce méchant visage. Mon ami, dit Maximilien, la voix de mon cœur est bien triste et ne me promet que des malheurs. C'est le propre des esprits affaiblis de voir toutes choses à travers un crêpe. C'est l'âme qui se fait à elle-même ses horizons. Votre âme est sombre, c'est elle qui vous fait un ciel orageux. Cela est peut-être vrai, dit Maximilien, et il retomba dans sa rêverie. Le voyage se fit avec cette merveilleuse rapidité qui était une des puissances du comte. Les villes passaient comme des ombres sur leur route. Les arbres, secoués par les premiers vents de l'automne, semblaient venir au-devant d'eux comme des géants échevelés, et s'enfuyaient rapidement dès qu'ils les avaient rejoints. Le lendemain dans la matinée, ils arrivèrent à Chalon, où les attendait le bateau à vapeur du Comte. Sans perdre un instant, la voiture fut transportée à bord. Les deux voyageurs étaient déjà embarqués. Le bateau était taillé pour la course. On eût dit une pirogue indienne. Ses deux roues semblaient deux ailes, avec lesquelles il rasait l'eau comme un oiseau voyageur. Morel lui-même éprouvait cette espèce d'enivrement de la vitesse, et parfois le vent, qui faisait flotter ses cheveux, semblait prêt pour un moment à écarter les nuages de son front. Quant au comte, à mesure qu'il s'éloignait de Paris, une sérénité presque surhumaine semblait l'envelopper comme une auréole. On eût dit d'un exilé qui regagne sa patrie. « Bientôt Marseille !» blanche, tiède, vivante. Marseille, la sœur cadette de Tyr et de Carthage, et qui leur a succédé à l'Empire de la Méditerranée. Marseille, toujours plus jeune à mesure qu'elle vieillit, apparut à leurs yeux. C'était pour tous deux des aspects féconds en souvenir que cette tour ronde, que ce fort Saint-Nicolas, cet hôtel de la ville de Puget, ce port, au quai de briques, où tous deux avaient joué, enfants. Aussi, d'un commun accord, s'arrêtèrent-ils tous deux sur la cannebière. Un navire partait pour Alger. Les colis, les passagers entassés sur le pont, la foule des parents, des amis, qui disaient adieu, qui criaient et pleuraient, spectacle toujours émouvant, même pour ceux qui assistent tous les jours à ce spectacle. Ce mouvement ne put distraire Maximilien d'une idée qu'il avait saisie du moment où il avait posé le pied sur les larges dalles du quai. « Tenez, dit-il, prenant le bras de Monte-Cristo, voici l'endroit où s'arrêta mon père quand le pharaon entra dans le port. Ici, le brave homme que vous souviez de la mort et du déshonneur se jeta dans mes bras. Je sens encore l'impression de ses larmes sur mon visage, et il ne pleurait pas seul. » bien des gens aussi pleuraient en nous voyant monte cristo sourit j'étais là dit-il en montrant à Morel l'angle d'une rue comme il disait cela et dans la direction qu'indiquait le comte on entendit un gémissement douloureux et l'on vit une femme qui faisait signe à un passager de navire en partance cette femme était voilée monte cristo la suivit des yeux avec une émotion que Morel eut facilement remarquée, si tout au contraire du comte, ses yeux à lui n'eussent été fixés sur le bâtiment. « Oh, mon Dieu !» s'écria Morel, « je ne me trompe pas, ce jeune homme qui salue avec son chapeau, ce jeune homme en uniforme, c'est Albert de Morcerf. Oui, » dit Monte Cristo, je l'avais reconnu. »« Comment cela Vous regardiez du côté opposé. » Le comte sourit, comme il faisait quand il ne voulait pas répondre. Et ses yeux se reportèrent sur la femme voilée qui disparut au coin de la rue. Alors il se retourna. « Cher ami, dit-il à Maximilien, n'avez-vous point quelque chose à faire dans ce pays ?» J'ai à pleurer sur la tombe de mon père, répondit sourdement Morel. « C'est bien, allez et attendez-moi là-bas. »« Je vous y rejoindrai. »« Vous me quittez ?»« Oui, moi aussi. J'ai une pieuse visite à faire. » Morel laissa tomber sa main dans la main que lui tendait le comte. Puis, avec un mouvement de tête dont il serait impossible d'exprimer la mélancolie, il quitta le comte et se dirigea vers l'est de la ville. Monte Cristo laissa s'éloigner Maximilien, demeurant au même moment jusqu'à ce qu'il eût disparu. Puis alors, il s'achemina vers les allées de Mélan, afin de retrouver la petite maison que les commencements de cette histoire ont dû rendre familière à nos lecteurs. Cette maison s'élevait encore à l'ombre de la grande allée de tilleuls qui sert de promenade aux Marseillais oisif, tapissée de vastes rideaux de vignes qui croisaient sur la pierre jaunie par l'ardent soleil du midi leurs bras noircis et déchiquetés par l'âge. Deux marches de pierre usées par le frottement des pieds conduisaient à la porte d'entrée. Porte faite de trois planches qui jamais, malgré leurs réparations annuelles, n'avaient connu le mastic et la peinture, attendant patiemment que l'humidité revînt pour les approcher. Cette maison toute charmante malgré sa vétusté, toute joyeuse malgré son apparente misère, était bien la même qu'habitait autrefois le père Dantès. Seulement, le vieillard habitait la mansarde, et le comte avait mis la maison tout entière à la disposition de Mercédès. Ce fut là qu'entra cette femme au long voile que Monte Cristo avait vu s'éloigner du navire en partance. Elle en fermait la porte au moment même où il apparaissait à l'angle d'une rue, de sorte qu'il l'avait disparaître presque aussitôt qu'il la retrouva. Pour lui, les marches usées étaient d'ancienne connaissance. Il savait mieux que personne ouvrir cette pleine porte dont un clou à large tête soulevait le loquin intérieur. Aussi entra-t-il sans frapper, sans prévenir, comme un ami comme un hôte. Au bout d'une allée pavée de briques s'ouvrait, riche de chaleur, de soleil et de lumière, un petit jardin, le même où, à la place indiquée, Mercédès avait trouvé la somme dont la délicatesse du comte avait fait remonter le dépôt à vingt-quatre ans. Au seuil de la porte de la rue, on apercevait les premiers arbres de ce jardin. Arrivé sur le seuil, Montecristo entendit un soupir qui ressemblait à un sanglot. Ce soupir guida son regard, et sous un berceau de jasmin de Virginie au feuillage épais et aux longues fleurs de pourpre, il aperçut Mercedes assise, inclinée et pleurant. Elle avait relevé son voile, et seule à la face du ciel, le visage caché par ses deux mains, elle donnait librement l'essor à ses soupirs et à ses sanglots, si longtemps contenus par la présence de son fils. Monte Cristo fit quelques pas en avant. Le sable cria sous ses pieds. Mercédès releva la tête et poussa un cri d'effroi en voyant un homme devant elle. « Madame, dit le comte, il n'est plus en mon pouvoir de vous apporter le bonheur, mais je vous offre la consolation. » daignerez Dignerez-vous l'accepter comme vous venant d'un ami ?»« Je suis en effet bien malheureuse, » répondit Mercédès. « Seule au monde, je n'avais que mon fils, et il m'a quitté. Il a bien fait, madame, » répliqua le comte. « Et c'est un noble cœur. Il a compris que tout homme doit un tribut à la patrie, les uns leurs talents, les autres leur industrie. »« Ceux-ci leur veille, cela leur sang. En restant avec vous, il eût usé près de vous sa vie devenue inutile. Il n'aurait pu s'accoutumer à vos douleurs. Il serait devenu haineux par impuissance. Il deviendra grand et fort en luttant contre son adversité qu'il changera en fortune. Laissez-le reconstituer votre avenir à tous deux, madame. J'ose vous promettre qu'il est en de sûres mains. »« Oh !» dit la pauvre femme, en secouant tristement la tête, « cette fortune dont vous parlez, et que du fond de mon âme, je prie Dieu de lui accorder, je n'en jurerai pas moi, tant de choses se sont brisées en moi et autour de moi, que je me sens près de ma tombe. Vous avez bien fait, monsieur le comte, de me reprocher de l'endroit où j'ai été si heureuse. C'est là où l'on a été heureux que l'on doit mourir. « Hélas !» dit le comte, « toutes vos paroles, madame, tombent amères et brûlantes sur mon cœur, d'autant plus amères et plus brûlantes que vous avez raison de me haïr. C'est moi qui ai causé tous vos maux. Que ne me plaignez-vous au lieu de m'accuser Vous me rendriez bien plus malheureux encore. Vous haïr, vous accusez, vous, Edmond. Haïr, accuser l'homme qui a sauvé la vie de mon fils. Car c'était votre intention fatale et sanglante, n'est-ce pas, de tuer à m de Morcerf ce fils dont il était fier? Oh, regardez-moi, et vous verrez s'il y a en moi l'apparence d'un reproche. Le comte souleva son regard et l'arrêta sur Mercedes qui, à moitié debout, étendait ses deux mains vers lui. Oh, regardez-moi, continua-t-elle avec un sentiment de profonde mélancolie. On peut supporter l'éclat de mes yeux aujourd'hui. Ce n'est plus le temps où je venais sourire à Edmond Dantès, qui m'attendait là-haut, à la fenêtre de cette mansarde qui habitait son vieux père. Depuis ce temps, bien des jours douloureux se sont écoulés, qui ont creusé comme un abîme entre moi et ce temps. Vous accusez, Edmond, vous haïr, mon ami, non. C'est moi que j'accuse et que je hais. « Oh, misérable que je suis, s'écria-t-elle, en joignant les mains et en levant les yeux au ciel. Ai-je été punie? J'avais la religion, l'innocence, l'amour, ces trois bonheurs qui font les anges. Et misérable que je suis! J'ai douté de Dieu. Montecristo fit un pas vers elle et silencieusement lui tendit la main. Non, dit-elle, en retirant doucement la sienne. « Non, mon ami, ne me touchez pas. Vous m'avez épargné, et cependant, de tous ceux que vous avez frappés, j'étais la plus coupable. Tous les autres ont agi par haine, par cupidité, par égoïsme. Moi, j'ai agi par lâcheté. Eux désiraient. Moi, j'avais peur. Non, ne me pressez pas la main, Edmond. Vous méditez quelques paroles affectueuses, je le sens. Ne la dites pas. Gardez-la pour une autre. Je n'en suis plus digne, moi. Voyez, elle découvrit tout à fait son visage. Voyez, le malheur a fait mes cheveux gris, et mes yeux ont tant versé de larmes qu'ils sont cerclés de veines violettes, et mon front se ride. Vous, au contraire, Edmond, vous êtes toujours jeune, toujours beau toujours fière. C'est que vous avez eu la foi, vous. C'est que vous avez eu la force. C'est que vous vous êtes reposé en Dieu, et que Dieu vous a soutenu. Moi, j'ai été lâche. Moi, j'ai renié. Dieu m'a abandonné, et me voilà. Mercédès fondit en larmes. Le cœur de la femme se brisait au choc des souvenirs. Monte -Cristo prit sa main et la baisa respectueusement. Mais elle sentit elle-même que ce baiser était sans ardeur, comme celui que le comte eût déposé sur la main de marbre de la statue d'une sainte. « Il y a, » continua-t-elle, « des existences prédestinées dont une première faute brise tout l'avenir. Je vous croyais mort, juste dû mourir. Car à quoi a-t-il servi que j'ai porté éternellement votre deuil dans mon cœur. Affaire d'une femme de trente-neuf ans, une femme de cinquante, voilà tout. À quoi a-t-il servi que, seul entre tous, vous ayant reconnu, j'ai sauvé mon fils Ne devais-je pas aussi sauver l'homme, si coupable qu'il fût, que j'avais accepté pour époux Cependant, je l'ai laissé mourir. Que dis-je, mon Dieu, j'ai contribué à sa mort par ma lâche insensibilité, par mon mépris, ne me rappelant pas, ne voulant pas me rappeler que c'était pour moi qu'il s'était fait parjurer traître. À quoi sert enfin que j'ai accompagné mon fils jusqu'ici, puisque je l'abandonne, puisque je le laisse partir seul, puisque je le livre à cette terre dévorante d'Afrique Oh j'ai été lâche, vous dis-je, j'ai renié mon amour, et comme les renégats je porte malheur à ce qui m'environne. « Non, Mercedes, » dit Monte Cristo. non, reprenez meilleure opinion de vous-même. Non, vous êtes une noble et sainte femme, et vous m'aviez désarmée par votre douleur. Mais derrière moi, invisible, inconnu, irrité, il y avait Dieu, dont je n'étais que le mandataire et qui n'a pas voulu retenir la foudre que j'avais lancée. « Oh J'adjure ce Dieu, au pied duquel depuis dix ans, je me prosterne chaque jour. J'atteste ce Dieu que je vous avais fait le sacrifice de ma vie, et avec ma vie, celui des projets qui étaient enchaînés. Mais je le dis avec orgueil et Dieu avait besoin de moi, et j'ai vécu. Examinez le passé, examinez le présent, tâchez de deviner l'avenir, et voyez si je ne suis pas l'instrument du Seigneur. Les plus affreux malheurs, les plus cruelles souffrances, l'abandon de tous ceux qui m'aimaient, la persécution de ceux qui ne me connaissaient pas, voilà la première partie de ma vie. Puis tout à coup, après la captivité, la solitude, la misère, l'air, la liberté, une fortune si éclatante, si prestigieuse, si démesurée, que, à moins d'être aveugle, j'ai dû penser que Dieu me l'envoyait dans de grands desseins. Dès lors, cette fortune m'a semblé être un sacerdoce. Dès lors, plus une pensée en moi pour cette vie dont vous, pauvre femme, vous avez parfois savouré la douceur. Pas une heure de calme, pas une. Je me sentais poussée comme le nuage de feu passant dans le ciel pour aller brûler les villes maudites. Comme ces aventureux capitaines qui s'embarquent pour un dangereux voyage, qui méditent une périlleuse expédition, je préparais les vivres, je chargeais les armes, j'amassais les moyens d'attaque et de défense, habituant mon corps aux exercices les plus violents, mon âme aux chocs les plus rudes, instruisant mon bras à tuer, mes yeux à voir souffrir, ma bouche à sourire aux aspects les plus terribles. De bon, de confiant, d'oublieux que j'étais, je me suis fait vindicatif, dissimulé, méchant, ou plutôt impassible comme la sourde et aveugle fatalité. Alors, je me suis lancé dans la voie qui m'était ouverte. J'ai franchi l'espace, j'ai touché au but. Malheur à ceux que j'ai rencontrés sur mon chemin. « Assez, » dit Mercedes, «« Assez, Edmond, croyez que celle qui a pu seule vous reconnaître a pu seule aussi vous comprendre. Or, Edmond, celle qui a su vous reconnaître, celle qui a pu vous comprendre, celle-là l'eussiez-vous rencontrée sur votre route et l'eussiez-vous brisée comme le verre, celle-là a dû vous admirer, Edmond. Comme il y a un abîme entre moi et le passé, il y a un abîme entre vous et les autres hommes. » Et ma plus douloureuse torture, je vous le dis, c'est de comparer, car il n'y a rien au monde qui vous vaille, rien qui vous ressemble. Maintenant, dites-moi adieu, Edmond, et séparons-nous. Avant que je vous quitte, que désirez-vous, Mercédès demanda Cristo. Je ne désire qu'une chose, Edmond, que mon fils soit heureux. Priez le Seigneur qui seul tient l'existence des hommes entre ses mains, d'écarter la mort de lui. Moi, je me charge du reste. Merci, Edmond. Mais vous, mercédès, moi, je n'ai besoin de rien. Je vis entre deux tombes, l'une est celle d'Edmond Dantès, mort il y a si longtemps. Je l'aimais. Ce mot ne scie plus à ma lèvre flétrie mais mon cœur se souvient encore et pour rien au monde je ne voudrais perdre cette mémoire du cœur l'autre est celle d'un homme qu'Edmond Dantès a tué j'approuve le meurtre mais je dois prier pour le mort votre fils sera heureux madame répliqua le comte alors je serai aussi heureuse que je puis l'être. Mais enfin, que ferez-vous Mercedes sourit tristement. Vous dire que je vivrai dans ce pays comme la Mercedes d'autrefois, c'est-à-dire en travaillant, vous ne le croiriez pas. Je ne sais plus que prier, mais je n'ai point besoin de travailler. Le petit trésor enfui par vous, c'est retrouver à la place que vous avez indiquée. On cherchera qui je suis, on demandera ce que je fais, on ignorera comment je vis, qu'importe. C'est une affaire entre Dieu, vous et moi. « Mercédès, dit le comte, je ne vous en fais pas un reproche, mais vous avez exagéré le sacrifice en abandonnant toute cette fortune amassée par M. de Morcerf et dont la moitié revenait de droit à votre économie et à votre vigilance. Je vois ce que vous allez proposer, mais je ne puis accepter Edmond. Mon fils me le détendrait. Aussi me garderai-je de rien faire pour vous, qui n'est l'approbation de M. Albert de Morcerf. Je saurai ses intentions et m'y soumettrai. Mais s'il accepte ce que je veux faire, limiterez-vous sans répugnance vous savez, Edmond, que je ne suis plus une créature pensante. De détermination, je n'en ai pas, sinon celle de n'en prendre jamais. Dieu m'a tellement secoué dans ses orages que j'en ai perdu la volonté. Je suis entre ses mains comme un passereau au cerf de l'aigle. Il ne veut pas que je meure puisque je vis. S'il m'envoie des secours, c'est qu'il le voudra et je les prendrai. « Prenez garde, madame, » dit Monté-Cristo. ce n'est pas ainsi qu'on adore Dieu. Dieu veut qu'on le comprenne et qu'on discute sa puissance. C'est pour cela qu'il nous a donné le livre arbitre. »« Malheureux !» s'écria Mercedes, « ne me parlez pas ainsi. Si je croyais que Dieu m'eût donné le livre arbitre, que me resterait-il donc pour me sauver du désespoir ?» Montecristo pâlit légèrement et baissa la tête, écrasée par cette véhémence de la douleur. « Ne voulez-vous pas me dire au revoir » fit-il en lui tendant la main. « Au contraire, je vous dis au revoir, » répliqua Mercédès en lui montrant le ciel avec solennité. « Si vous prouvez que j'espère encore. » Et après avoir touché la main du comte de sa main frissonnante, Mercédès s'élança dans l'escalier et disparut aux yeux du comte. Monte Cristo alors, sortit lentement de la maison et reprit le chemin du port. Mais Mercédès ne le vit point s'éloigner, quoiqu'elle fût à la fenêtre de la petite chambre du père de Dantès. Ses yeux cherchaient au loin le bâtiment qui emportait son fils vers la vaste mer. Il est vrai que sa voix comme malgré elle, murmurait tout bas, Edmond, Edmond, Edmond. Fin du chapitre cent douze. Chapitre cent treize du Comte de Monte Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Le Comte de Monte Cristo par Alexandre Dumas. Chapitre 113 Le passé. Le Comte sortit, l'âme navrée, de cette maison où il laissait Mercédès pour ne plus la revoir jamais, selon toute probabilité. Depuis la mort du petit Édouard, un grand changement s'était fait dans Monté-Cristo. Arrivé au sommet de sa vengeance par la pente lente et tortueuse qu'il avait suivie, il avait vu de l'autre côté de la montagne l'abîme du doute. Il y avait plus. Cette conversation qu'il venait d'avoir avec Mercédès avait éveillé tant de souvenirs dans son cœur que ces souvenirs eux-mêmes avaient besoin d'être combattus. Un homme de la trempe du comte ne pouvait flotter longtemps dans cette mélancolie qui peut faire vivre les esprits vulgaires en leur donnant une originalité apparente, mais qui tue les âmes supérieures. Le comte se dit que pour en être presque arrivé à se blâmer lui-même, il fallait qu'une erreur se fût glissée dans ses calculs. Je regarde mal le passé, dit-il, et ne puis m'être trompé ainsi. Quoi, continua-t-il, le but que je m'étais proposé serait un but insensé. Quoi, j'aurais fait fausse route depuis dix ans. Quoi, une heure aurait suffi pour prouver à l'architecte que l'œuvre de toutes ses espérances était une œuvre, sinon impossible, du moins sacrilège. Je ne peux pas m'habituer à cette idée. Elle me rendrait fou. Ce qui manque à mes raisonnements d'aujourd'hui c'est l'appréciation exacte du passé parce que je revois ce passé de l'autre bout de l'horizon en effet, à mesure qu'on avance le passé pareil au paysage à travers lequel on marche s'efface à mesure qu'on s'éloigne. Il m'arrive ce qui arrive aux gens qui se sont blessés en rêve. ils regardent et sentent de leurs blessures et ne se souviennent pas de l'avoir reçu. Allons donc, homme régénéré, allons, riche extravagant, allons, dormeur éveillé, allons, visionnaire tout-puissant, allons, millionnaire invincible, reprends pour un instant cette funeste perspective de la vie misérable et affamée. Repasse par les chemins où la fatalité t'a poussé, où le malheur t'a conduit, où le désespoir t'a reçu. Trop de diamants, d'or et de bonheur Rayonne aujourd'hui sur les verres de ce miroir où Monte Cristo regarde Dante. Cache ces diamants, souille cet or, efface ces rayons. Riche, retrouve le pauvre. Libre, retrouve le prisonnier. Ressuscité, retrouve le cadavre. Et tout en disant cela à lui-même, Monte Cristo suivait la rue de la Caisserie. C'était la même par laquelle vingt-quatre ans auparavant il avait été conduit. Par une garde silencieuse et nocturne. Ces maisons, à l'aspect riant et animé, elles étaient cette nuit-là sombres, muettes et fermées. Ce sont cependant les mêmes, murmura Monte Cristo. Seulement alors il faisait nuit. Aujourd'hui, il fait grand jour. C'est le soleil qui éclaire tout cela et qui rend tout cela joyeux. Il descendit, sur le quai, par la rue Saint-Laurent et s'avança vers la consigne. C'était le point du port où il avait été embarqué. Un bateau de promenade passait avec son dais de coutil. Monte Cristo appela le patron, qui nagea aussitôt vers lui avec l'empressement que mettent à cet exercice les bateliers qui flairent une bonne aubaine. Le temps était magnifique. Le voyage fut une fête. À l'horizon, le soleil descendait. Rouge et flamboyant, dans les flots qui s'embrasaient à son approche. La mer, unie comme un miroir, se ridait parfois sous les bonds des poissons qui, poursuivis par quelque ennemi caché, s'élançaient hors de l'eau pour demander leur salut à un autre élément. Enfin, à l'horizon l'on voyait passer, blanches et gracieuses comme des mouettes voyageuses, les barques de pêcheurs qui se rendent aux martigues ou les bâtiments marchands chargés pour la Corse ou pour l'Espagne. Malgré ce beau ciel, malgré ces barques aux gracieux contours, malgré cette lumière dorée qui inondait le paysage, le comte, enveloppé dans son manteau, se rappelait, un à un, tous les détails du terrible voyage. Cette lumière unique et isolée, brûlant au catalan, cette vue du château d'If qui lui apprit où on le menait, cette lutte avec les gendarmes lorsqu'il voulut se précipiter dans la mer, son désespoir quand il se sentit vaincu, et cette sensation froide du bout du canon de la carabine appuyée sur sa tempe comme un anneau de glace, et peu à peu, comme ces sources desséchées par l'été, qui, lorsque s'amassent les nuages d'automne, s'humectent peu à peu et commencent à sourdre Goutte à goutte, le comte de Monte Cristo sentit également sourdre dans sa poitrine ce vieux fiel extravasé qui avait autrefois inondé le cœur d'Edmond Dantès. Pour lui, dès lors, plus de beau ciel, plus de barques gracieuses, plus d'ardentes lumières. Le ciel se voila, de crêpes funèbres, et l'apparition du noir géant qu'on appelle le château d'If le fit tressaillir comme s'il lui fût apparu tout à coup le fantôme d'un ennemi mortel. On arriva. Instinctivement, le comte se recula jusqu'à l'extrémité de la barque. Le patron avait voulu dire de sa voix la plus caressante « Nous abordons, monsieur. » Monte-Cristo se rappela qu'à ce même endroit, sur ce même rocher, il avait été violemment traîné par ses gardes, et qu'on l'avait forcé de monter cette rampe en lui piquant les reins avec la pointe d'une baïonnette. La route avait autrefois semblé bien longue à Dantès. Monte Cristo l'avait trouvée bien courte. Chaque coup de rame avait fait jaillir, avec la poussière humide de la mer, un million de pensées et de souvenirs. Depuis la révolution de juillet, il n'y avait plus de prisonniers au château d'If. Un poste destiné empêcher de faire la contrebande habitait seul ses corps de garde. Un concierge attendait les curieux à la porte pour leur montrer ce monument de terreur devenu un monument de curiosité. Et cependant, quoiqu'il fût instruit de tous ces détails, lorsqu'il entra sous la voûte, lorsqu'il descendit l'escalier noir, lorsqu'il fut conduit au cachot qu'il avait demandé à voir, une froide pâleur envahit son front dont la sueur glacée fut refoulée jusqu'à son cœur. Le comte s'informa s'il restait encore quelques anciens guichetiers du temps de la restauration. Tous avaient été mis à la retraite ou étaient passés à d'autres emplois. Le concierge qui le conduisait était là depuis 1830 seulement. On le conduisit dans son propre cachot. Il revit le jour Blafard, filtrant par l'étroit soupirail, il revit la place où était le lit, enlevé depuis, et derrière le lit, quoique bouché, mais visible encore par ses pierres neuves, l'ouverture percée par l'abbé Faria. Monte Cristo sentit ses jambes faiblir. Il prit un escabeau de bois et s'assit dessus. Conte-t-on quelques histoires sur ce château autre que celle de l'emprisonnement de Mirabeau demanda le comte. Y a-t-il quelques traditions sur ces lugubres demeures où l'on hésite à croire que des hommes aient jamais enfermé un homme vivant. « Oui, monsieur, dit le concierge, et sur ce cachot même, le guichetier Antoine m'en a transmis une. » Cristo tressaillit. Ce guichetier Antoine était son guichetier. Il avait à peu près oublié son nom et son visage. Mais, à son nom prononcé, il le revit tel qu'il l'était avec sa figure cerclée de barbe, sa veste brune et son trousseau de clés, dont il lui semblait encore entendre le tintement, Le comte se retourna et crut le voir dans l'ombre du corridor, rendu plus épaisse par la lumière de la torche qui brûlait aux mains du concierge. — Monsieur veut-il que je la lui raconte demanda le concierge. — Oui, fit Montecristo, dites et il mit sa main sur sa poitrine pour comprimer un violent battement de cœur, effrayé d'entendre raconter sa propre histoire. « Dites, » répéta-t-il, « ce cachot, » reprit le concierge, « était habité par un prisonnier il y a longtemps de cela, un homme fort dangereux à ce qu'il paraît, et d'autant plus dangereux qu'il était plein d'industrie. Un autre homme habitait ce château en même temps que lui. Celui-là n'était pas méchant, c'était un pauvre prêtre qui était fou. — Ah oui, fou répéta Monte Cristo. Et quelle était sa folie Il offrait des millions si on voulait lui rendre la liberté. Monte Cristo leva les yeux au ciel, mais il ne vit pas le ciel. Il y avait un voile de pierre entre lui et le firmament. Il songea qu'il y avait eu un voile non moins épais entre les yeux de ceux à qui l'abbé Faria offrait des trésors et ces trésors qu'il leur offrait. Les prisonniers pouvaient-ils se voir demanda Monte Cristo. Oh non, monsieur, c'était expressément défendu. Mais ils éludèrent la défense en perçant une galerie qui allait d'un cachot à l'autre. Et lequel des deux perça cette galerie Oh, ce fut le jeune homme, bien certainement, dit le concierge. Le jeune homme était industrieux et fort, tandis que le pauvre abbé était vieux et faible. D'ailleurs. Il avait l'esprit trop vacillant pour suivre une idée. « Aveugle !» murmura Monte Cristo. Tant il y a, » continua le concierge, « que le jeune perça donc une galerie. Avec quoi L'on n'en sait rien. Mais il la perça, et la preuve, c'est qu'on en voit encore la trace. Tenez, la voyez-vous » Et il approcha sa torche de la muraille. « Ah oui, vraiment !» fit le comte, « d'une voix assourdie par l'émotion. » Il en résulta que les deux prisonniers communiquèrent ensemble. Combien de temps dura cette communication On n'en sait rien. Or, un jour, le vieux prisonnier tomba malade et mourut. « Devinez ce que fit le jeune ?» fit le concierge en s'interrompant. « Tite. » Il emporta le défunt, qu'il coucha dans son propre lit, le nez tourné à la muraille. Puis il revint dans le cachot vide, boucha le trou et se glissa dans le sac du mort. Avez-vous jamais eu une idée pareille » Monte-Cristo ferma les yeux et se sentit repasser par toutes les impressions qu'il avait éprouvées lorsque cette toile grossière, encore empreinte de ce froid que le cadavre lui avait communiqué, lui avait frotté le visage. Le guichetier continua. « Voyez-vous, voilà quel était son projet. Il croyait qu'on enterrait les morts au château d'If. Et comme il se doutait bien qu'on ne faisait pas de frais de cercueil pour les prisonniers, il comptait lever la terre avec ses épaules. Mais il y avait malheureusement au château une coutume qui dérangeait son projet. On n'enterrait pas les morts, on se contentait de leur attacher un boulet aux pieds et de les lancer à la mer. C'est ce qui fut fait. Notre homme fut jeté à l'eau du haut de la galerie. Le lendemain, on retrouva le vrai mort dans son lit. Et l'on devina tout, car les ensevelisseurs dirent alors ce qu'ils n'avaient pas osé dire jusque-là. C'est qu'au moment où le corps avait été lancé dans le vide, ils avaient entendu un cri terrible, étouffé à l'instant même par l'eau dans laquelle il avait disparu. Le comte respira péniblement. La sueur coulait sur son front. L'angoisse serrait son cœur. « Non, murmura-t-il. Non, doute que j'ai éprouvé. C'était un commencement d'oubli, mais ici le cœur se creuse de nouveau et redevient affamé de vengeance. Et le prisonnier, demanda-t-il, on n'en a jamais entendu parler. Jamais, ô grand jamais, vous comprenez de deux choses l'une, où il est tombé à plat, et comme il tombait d'une cinquantaine de pieds, il se sera tué sur le coup. Vous avez dit qu'on lui avait attaché un boulet au pied. Il sera tombé debout. — Où il est tombé debout reprit le concierge et alors le poids du boulet l'aura entraîné au fond où il est resté pauvre cher homme vous le plaignez ma foi oui quoiqu'il fût dans son élément que voulez-vous dire qu'il y avait un bruit qui courait que ce malheureux était dans son temps un officier de marine détenu pour bonapartisme vérité murmura le comte dieu t'a faite pour surnager au-dessus des flots et des flammes. Ainsi, le pauvre marin vit dans le souvenir de quelques conteurs. On récite sa terrible histoire au coin du foyer, et l'on frissonne au moment où il fendit l'espace pour s'engloutir dans la profonde mer. « On n'a jamais su son nom ?» demanda tout haut le comte. « Ah bien oui !» dit le gardien. Comment « Comment Il n'était connu que sous le nom du numéro 34. « Villefort, Villefort !» murmura Monte Cristo, Voilà ce que bien des fois tu as dû te dire quand mon spectre importunait tes insomnies. »« Monsieur veut-il continuer la visite ?» demanda le concierge. « Oui, surtout si vous voulez me montrer la chambre du pauvre abbé. »« Ah, du numéro vingt-sept Oui, du numéro vingt-sept, répéta Monte Cristo Et il lui sembla encore entendre la voix de l'abbé Faria lorsqu'il lui avait demandé son nom, et que celui-ci lui avait crié ce numéro à travers la muraille. Venez. Attendez, dit Monte Cristo, que je jette un dernier regard sur toutes les faces de ce cachot. Cela tombe bien, dit le guide. J'ai oublié la clé de l'autre. Allez la chercher. Je vous laisse la torche. Non, emportez-la. Mais vous allez rester sans lumière. J'y vois la nuit. Tiens, c'est comme lui. Qui, lui le numéro trente-quatre. on dit qu'il s'était tellement habitué à l'obscurité qu'il eût vu une épingle dans le coin le plus obscur de son cachot. « Il lui a fallu dix ans pour en arriver là, » murmura le comte. Le guide s'éloigna en portant la torche. Le comte avait dit vrai. À peine fut-il depuis quelques secondes dans l'obscurité qu'il distingua tout comme en plein jour. Alors, il regarda tout autour de lui... Alors, il reconnut bien réellement son cachot. « Oui, dit-il, voilà la pierre sur laquelle je m'asseyais. Voilà la trace de mes épaules qui ont creusé leur empreinte dans la muraille. Voilà la trace du sang qui a coulé de mon front, un jour que j'ai voulu me briser le front contre la muraille. Oh, ces chiffres je me les rappelle. Je les fis un jour que je calculais l'âge de mon père pour savoir si je le retrouverais vivant. Et l'âge de Mercédès pour savoir si je la retrouverais libre. J'eus un instant d'espoir après avoir achevé ce calcul. Je comptais sans la faim et sans l'infidélité, et un rire amer s'échappa de la bouche du comte. Il venait de voir, comme dans un rêve, son père conduit à la tombe, Mercédès marchant à l'autel. Sur l'autre paroi de la muraille, une inscription frappa sa vue. Elle se détachait, blanche encore, sur le mur verdâtre. Mon Dieu, lut Monte Cristo, conserve moi la mémoire. Oh. Oui, s'écria t-il, voilà la seule prière de mes derniers temps. Je ne demandais plus la liberté, je demandais la mémoire. Je craignais de devenir fou et d'oublier. Mon Dieu, vous m'avez conservé la mémoire, et je me suis souvenu. « Merci, merci, mon Dieu !» En ce moment, la lumière de la torche miroita sur les murailles. C'était le guide qui descendait. Monte-Cristo alla au-devant de lui. « Suivez-moi, » dit-il. Et sans avoir besoin de remonter vers le jour, il lui fit suivre un corridor souterrain qui le conduisit à une autre entrée. Là encore, Monte-Cristo fut assailli par un monde de pensées. La première chose qui frappa ses yeux fut le méridien tracé sur la muraille, à l'aide duquel l'abbé Faria comptait les heures, puis les restes du lit sur lequel le pauvre prisonnier était mort. À cette vue, au lieu des angoisses que le comte avait éprouvées dans son cachot, un sentiment doux et tendre, un sentiment de reconnaissance gonfla son cœur. Deux larmes roulèrent de ses yeux. « C'est ici, » dit le guide, « qu'était l'abbé Fou. C'est par là que le jeune homme le venait trouver. » Et il montra à Monte Cristo l'ouverture de la galerie qui, de ce côté, était restée béante. À la couleur de la pierre, continua-t-il, un savant a reconnu qu'il devait y avoir dix ans à peu près que les deux prisonniers communiquaient ensemble. Pauvres gens, ils ont dû bien s'ennuyer pendant ces dix ans. Dantès prit quelques louis de sa poche et tendit la main vers cet homme qui, pour la seconde fois, le plaignait sans le connaître. Le concierge les accepta, croyant recevoir quelques menus pièces de monnaie, mais à la lueur de la torche, il reconnut la valeur de la somme que lui donnait le visiteur. « Monsieur, lui dit-il, vous vous êtes trompé. Comment cela C'est de l'or que vous m'avez donné. »« Je le sais bien. »« Comment vous le savez ?» Oui. Votre intention est de me donner cet or Oui. Et je puis le garder en toute conscience Oui. Le concierge regarda monte cristo avec étonnement. Et honnêteté dit le comte comme Hamlet. Monsieur, reprit le concierge qui n'osait croire à son bonheur, monsieur, je ne comprends pas votre générosité. Elle est facile à comprendre cependant, mon ami, dit le comte. J'ai été marin, et votre histoire a dû me toucher plus qu'un autre. — Alors, monsieur, dit le guide, puisque vous êtes si généreux, vous méritez que je vous offre quelque chose. — Qu'as-tu à m'offrir, mon ami Des coquilles Des ouvrages de paille Merci. — Non pas, monsieur, non pas. Quelque chose qui se rapporte à l'histoire de tout à l'heure. — En vérité, s'écria vivement le comte, qu'est-ce donc — Écoutez, dit le concierge, voilà ce qui est arrivé. Je me suis dit, on trouve toujours quelque chose dans une chambre où un prisonnier est resté quinze ans, et je me suis mis à sonder les murailles. — Ah s'écria Monte Cristo, en se rappelant la double cachette de l'abbé. En effet. — À force de recherche, continua le concierge, j'ai découvert que cela sonnait creux au chevet du lit et sous l'âtre de la cheminée. « Oui, » dit Monte-Cristo, « oui. »« J'ai levé les pierres et j'ai trouvé... »« Une échelle de corde, Des outils ?» s'écria le comte. « Comment savez-vous cela ?» demanda le concierge avec étonnement. « Je ne le sais pas, je le devine, » dit le comte. « C'est ordinairement ces sortes de choses que l'on trouve dans les cachettes des prisonniers. »« Oui, monsieur, » dit le guide, « une échelle de cordes, des outils. »« Et tu les as encore ?» s'écria Monte Cristo. Non, monsieur, j'ai vendu ces différents objets qui étaient fort curieux à des visiteurs mais il me reste autre chose. Quoi donc? demanda le comte avec impatience. Il me reste une espèce de livre écrit sur des bandes de toile. Oh. S'écria Monte Cristo, il te reste ce livre? Je ne sais pas si c'est un livre, dit le concierge. Mais il me reste ce que je vous dis. Va me le chercher, mon ami. Va, dit le comte. Et, si c'est ce que je présume, sois tranquille. J'y cours, monsieur. » Et le guide sortit. Alors, il alla s'agenouiller pieusement devant les débris de ce lit dont la mort avait fait pour lui un autel. Ô oh, mon second père, » dit-il, « toi qui m'as donné la liberté, la science, la richesse, toi qui, Pareil aux créatures d'une essence supérieure à la nôtre, avait la science du bien et du mal. Si, au fond de la tombe, il reste quelque chose qui tressaille à la voix de ceux qui sont demeurés sur la terre, si dans la transfiguration qui subit le cadavre quelque chose d'animé flotte au lieu où nous avons beaucoup aimé ou beaucoup souffert, noble cœur, esprit suprême, âme profonde, par un mot, par un signe, par une révélation quelconque, je t'en conjure au nom de cet amour paternel que tu m'accordais et de ce respect filial que je t'avais voué enlève-moi ce reste de doute qui, s'il ne se change en conviction deviendra un remords le comte baissa la tête et joignit les mains tenez monsieur, dit une voix derrière lui Monte Cristo tressaillit et se retourna le concierge lui tendait ces bandes de toile sur lesquelles l'abbé Faria avait épanché tous les trésors de sa science. Ce manuscrit, c'était le grand ouvrage de l'abbé Faria sur la royauté en Italie. Le comte s'en empara avec empressement, et ses yeux tout d'abord tombant sur l'épigraphe, il lut. « Tu arracheras les dents du dragon, et tu fouleras aux pieds les lions", a dit le Seigneur. »« Ah oh, s'écria-t-il, voilà la réponse. Merci, mon père, merci. » En tirant de sa poche un petit portefeuille qui contenait dix billets de banque de mille francs chacun. « Tiens, dit-il, prends ce portefeuille. Vous me la donnez Oui, mais à la condition que tu ne regarderas dedans que lorsque je serai parti. » Et plaçant sur sa poitrine la relique qu'il venait de trouver, et qui pour lui avait le prix du plus riche trésor, il s'élança hors du souterrain, et remontant dans sa barque. À Marseille, dit il. Puis, en s'éloignant, les yeux fixés sur la sombre prison. Malheur, dit il, à ceux qui m'ont fait enfermer dans cette sombre prison, et à ceux qui ont oublié que j'y étais enfermé. En repassant devant les Catalans, le comte se détourna, et, s'enveloppant la tête dans son manteau, il murmura le nom d'une femme. La victoire était complète. Le comte avait deux fois terrassé le doute. Ce nom, qu'il prononçait avec une expression de tendresse qui était presque de l'amour, c'était le nom d'Aïdé. En mettant pied à terre, Monte Cristo s'achemina vers le cimetière, où il savait retrouver Morel. Lui aussi, dix ans auparavant, avait pieusement cherché une tombe dans ce cimetière, et l'avait cherché inutilement. Lui, qui revenait en France avec des millions, n'avait pas pu retrouver la tombe de son père mort de faim. Morel y avait bien fait mettre une croix, mais cette croix était tombée, et le fossoyeur en avait fait du feu, comme font les fossoyeurs de tous ces vieux bois gisant dans les cimetières. Le digne négociant avait été plus heureux. Mort dans les bras de ses enfants, il avait été conduit par eux, se coucher près de sa femme, qu'il avait précédée de deux ans dans l'éternité. Deux larges dalles de marbre, sur lesquelles étaient écrits leurs noms, étaient étendues l'une à côté de l'autre, dans un petit enclos fermé d'une balustrade de fer, et ombragé par quatre cypresses. Maximilien était appuyé à l'un de ces arbres, et fixait sur les deux tombes des yeux sans regard, sa douleur était profonde, presque égarée. Maximilien, lui dit le comte, ce n'est point là qu'il faut regarder. C'est là. Et il lui montra le ciel. Les morts sont partout, dit Morel. N'est-ce pas ce que vous m'avez dit vous-même quand vous m'avez fait quitter Paris Maximilien, dit le comte, vous m'avez demandé pendant le voyage à vous arrêter quelques jours à Marseille. Est-ce toujours votre désir je n'ai plus de désir, comte, mais il me semble que j'attendrai moins péniblement ici qu'ailleurs. Tant mieux, Maximilien, car je vous quitte et j'emporte votre parole, n'est-ce pas Oh, je l'oublierai, comte, dit Morel, je l'oublierai. Non, vous ne l'oublierez pas, parce que vous êtes homme d'honneur avant tout, Morel, parce que vous avez juré, parce que vous allez jurer encore. Oh, comte, Ayez pitié de moi, comte, je suis si malheureux. J'ai connu un homme plus malheureux que vous, Morel. Impossible. Hélas. Dit Monte Cristo, c'est un des orgueils de notre pauvre humanité que chaque homme se croit plus malheureux qu'un autre malheureux qui pleure et qui gémit à côté de lui. Qu'y a t-il de plus malheureux que l'homme qui a perdu le seul bien qu'il aima et désirât au monde? Écoutez, Marèle, dit Monte Cristo, et fixez un instant votre esprit sur ce que je vais vous dire. J'ai connu un homme qui, ainsi que vous, avait fait reposer toutes ses espérances de bonheur sur une femme. Cet homme était jeune, il avait un vieux père qu'il aimait, une fiancée qu'il adorait. Il allait l'épouser, quand tout à coup, un de ces caprices du sort qui ferait douter de la bonté de Dieu, si Dieu ne se révéla plus tard, en montrant que tout est pour lui un moyen de conduire à son unité infinie, quand tout à coup, un caprice du sort lui enleva sa liberté, sa maîtresse, l'avenir qu'il rêvait et qu'il croyait le sien, car aveugle qu'il était, il ne pouvait lire que dans le présent, pour le plonger au fond d'un cachot. Ah, fit Morel, on sort d'un cachot au bout de huit jours, au bout d'un mois, au bout d'un an. « Il y resta quatorze ans, Morel, » dit le comte, en posant sa main sur l'épaule du jeune homme. Maximilien tressaillit. « Quatorze ans, » murmura-t-il. « Quatorze ans, » répéta le comte. « Lui aussi, pendant ces quatorze années, il eut bien des moments de désespoir. Lui aussi, comme vous, Morel, se croyant le plus malheureux des hommes, il voulut se tuer. « Eh bien, » demanda Morel. Eh bien, au moment suprême, Dieu se révéla à lui par un moyen humain, car Dieu ne fait plus de miracles. Peut-être, au premier abord, il faut du temps où Dieu volait de larmes, pour se dessayer tout à fait. Ne comprit-il pas cette miséricorde du Seigneur Mais enfin, il prit patience et attendit. Un jour, il sortit miraculeusement de la tombe, transfiguré. « Riche, puissant, presque Dieu. » Son premier cri fut pour son père. Son père était mort. « Et à moi aussi, mon père est mort, » dit Morel. « Oui, mais votre père est mort dans vos bras, aimé, heureux, honoré, riche, plein de jours. » Son père à lui était mort pauvre, désespéré, doutant de Dieu. Et lorsque dix ans après sa mort son fils chercha sa tombe, sa tombe même avait disparu, et nul n'a pu dire, c'est là que repose dans le Seigneur le cœur qui t'a tant aimé. Oh dit Morel, celui-là était donc plus malheureux fils que vous, Morel, car celui-là ne savait pas même où retrouver la tombe de son père. Mais, dit Morel, il lui restait la femme qu'il avait aimée au moins. Vous vous trompez, Morel. « Cette femme, elle était morte, s'écria Maximilien. Pis que cela, elle avait été infidèle. Elle avait épousé un des persécuteurs de son fiancé. Vous voyez donc, Morel, que cet homme était plus malheureux amant que vous. Et à cet homme, demanda Morel, Dieu a envoyé la consolation. Il lui a envoyé le calme, du moins. Et cet homme pourra encore être heureux un jour il espère, Maximilien. Le jeune homme laissa tomber sa tête sur sa poitrine. « Vous avez ma promesse, » dit-il, après un instant de silence, étendant la main à Monte-Cristo. Seulement, rappelez-vous. Le cinq octobre, Morel, je vous attends à l'île de Monte-Cristo. Le quatre, un yacht vous attendra dans le port de Bastia. Ce yacht s'appellera vous vous nommerez au patron qui vous conduira près de moi. C'est dit, n'est-ce pas, Maximilien C'est dit, comte, et je ferai ce qui est dit. Mais rappelez-vous que le 5 octobre, enfant, qui ne sait pas encore ce que c'est que la promesse d'un homme, je vous ai dit vingt fois que ce jour-là, si vous vouliez encore mourir, je vous aiderai. Morel, adieu. Vous me quittez Oui, j'ai affaire en Italie. Je vous laisse seul, seul aux prises avec le malheur, seul, avec cet aigle aux puissantes ailes que le Seigneur envoie à ses élus pour les transporter à ses pieds. L'histoire de Ganymède n'est pas une fable, Maximilien, c'est une allégorie. Quand partez-vous À l'instant même, le bateau à vapeur m'attend. Dans une heure, je serai déjà loin de vous. M'accompagnerez-vous jusqu'au port Morel je suis tout à vos comptes. Embrassez-moi. Morel escorta le comte jusqu'au port. Déjà, la fumée sortait comme un panache immense du tube noir qui la lançait aux cieux. Bientôt, le navire partit, et une heure après, comme l'avait dit Monte Cristo, cette même aigrette de fumée blanchâtre rayait, à peine visible, l'horizon oriental, assombri par les premiers brouillards de la nuit. Fin du chapitre 113 Chapitre 114 du Comte de Monte-Cristo Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. C. Guane. Le comte de Monte-Cristo par Alexandre Dumas Chapitre 114. Pepino Au moment même où le bateau à vapeur du comte disparaissait derrière le cap Morgiou un homme courant la poste sur la route de Florence à Rome venait de dépasser la petite ville d'Aquapendente Il marchait assez pour faire beaucoup de chemin sans toutefois devenir suspect Vêtu d'une redingote, ou plutôt d'un surtout que le voyageur avait infiniment fatigué, mais qui laissait voir brillant et frais encore un ruban de la Légion d'honneur répété à son habit, cet homme, non seulement à ce double signe, mais encore à l'accent avec lequel il parlait au postillon, devait être reconnu pour français. Une preuve encore qu'il était né dans le pays de la langue universelle, c'est qu'il ne savait d'autres mots italiens que ces mots de musique qui peuvent, comme le « goddam » de Figaro, remplacer toutes les finesses d'une langue particulière. « Allegro » disait-il au postillon à chaque montée. « Moderato » faisait-il à chaque descente. Et Dieu sait s'il y a des montées et des descentes en allant de Florence à Rome par la route d'Agua Ces deux mots au reste faisaient beaucoup rire les braves gens auxquels ils étaient adressés. En présence de la ville éternelle, c'est-à-dire en arrivant à la Storta, point d'où l'on aperçoit Rome, le voyageur n'éprouva point ce sentiment de curiosité, enthousiaste, qui pousse chaque étranger à s'élever du fond de sa chaise pour tâcher d'apercevoir le fameux dôme de Saint-Pierre, qu'on aperçoit déjà bien avant de distinguer autre chose. Non, il tira seulement un portefeuille de sa poche et de son portefeuille un papier plié en quatre, qu'il déplia et replia avec une attention qui ressemblait à du respect. Et il se contenta de dire « Bon, je l'ai toujours. » La voiture franchit la porte d'El Popolo, prit à gauche et s'arrêta à l'hôtel d'Espagne. Maître Pastrini notre ancienne connaissance reçut le voyageur sur le seuil de la porte et le chapeau à la main. Le voyageur descendit, commanda un bon dîner et s'informa de l'adresse de la maison Thomson et French, qui lui fut indiquée à l'instant même, cette maison étant une des plus connues de Rome. Elle était située via Del Banchi, près de Saint-Pierre. À Rome, comme partout... L'arrivée d'une chaise de poste est un événement. Dix jeunes descendants de marins et de grecs, pieds nus, les coudes percés, mais le poing sur la hanche et le bras pittoresquement recourbé au-dessus de la tête, regardaient le voyageur, la chaise de poste et les chevaux. À ces gamins de la ville par excellence s'étaient joints une cinquantaine de badauds des états de sa Saint sainteté, de ceux-là qui font des ronds en crachant dans le tibre du haut du pont Saint-Ange, quand le tibre a de l'eau. Or, comme les gamins et les badauds de Rome, plus heureux que ceux de Paris, comprennent toutes les langues, et surtout la langue française, ils entendirent le voyageur demander un appartement, demander à dîner, et demander enfin l'adresse de la maison Thompson et French. Il en résulta que lorsque le nouvel arrivant sortit de l'hôtel avec le Cicérone de rigueur, un homme se détacha du groupe des curieux, et sans être remarqué du voyageur, sans paraître être remarqué de son guide, marcha à peu de distance de l'étranger, le suivant avec autant d'adresse qu'aurait pu le faire un agent de la police parisienne. Le Français était si pressé de faire sa visite à la maison Thomson et French qu'il n'avait pas pris le temps d'attendre que les chevaux fussent attelés. La voiture devait le rejoindre en route ou l'attendre à la porte du banquier. On arriva sans que la voiture eût rejoint. Le français entra, laissant dans l'antichambre son guide, qui, aussitôt, entra en conversation avec deux ou trois de ces industriels sans industrie, ou plutôt aux mille industries, qui se tiennent à Rome à la porte des banquiers, des églises, des ruines, des musées, ou des théâtres en même temps que le français l'homme qui s'était détaché du groupe des curieux entra aussi le français sonna au guichet des bureaux et pénétra dans la première pièce. Son ombre en fit autant messieurs thomson et French demanda l'étranger une espèce de laquais se leva sur le signe d'un commis de confiance gardien solennel du premier bureau. « Qui annoncerai-je » demanda le laquais, se préparant à marcher devant l'étranger. « Monsieur le baron d'Anglars, répondit le voyageur. « Venez, » dit le laquais. Une porte s'ouvrit. Le laquais et le baron disparurent par cette porte. L'homme qui était entré derrière d'Anglars s'assit sur un banc d'attente. Le commis continua d'écrire pendant cinq minutes à peu près. Pendant ces cinq minutes... L'homme assis garda le plus profond silence et la plus stricte immobilité. Puis la plume du commis cessa de crier sur le papier. Il leva la tête, regarda attentivement autour de lui, et après s'être assuré du tête-à-tête, « -tête, Ah ah dit-il, te voilà, Pépinot !»« Oui, » répondit laconiquement celui-ci. « Tu as flairé quelque chose de bon chez ce gros homme ?» Il n'a pas grand mérite pour celui-ci. Nous sommes prévenus. Tu sais donc que ce qu'il vient faire ici, si curieux. Pardieu, il vient toucher. Seulement, reste à savoir quelle somme. On va te dire cela tout à l'heure, l'ami. Fort bien. Mais ne va pas, comme l'autre jour, me donner un faux renseignement. Qu'est-ce à dire Et de qui veux-tu parler Serait-ce de cet Anglais qui a emporté d'ici trois mille écus l'autre jour Non « Celui-là avait en effet les trois mille écus, et nous les avons trouvés. Je veux parler de ce prince russe. »« Eh bien, eh bien, tu nous avais accusé trente mille livres, et nous n'avons trouvé que vingt-deux. Vous aurez mal cherché. »« C'est Luigi Vampa qui fait la perquisition en personne. En ce cas, il avait ou payé ses dettes, un russe, ou dépensé son argent. » C'est possible, après tout. C'est sûr, mais laisse-moi aller à mon observatoire. Le français ferait son affaire sans que je puisse savoir le chiffre positif. Pépinot fit un signe affirmatif, et tirant un chapelet de sa poche, se mit à marmonner quelques prières, tandis que le commis disparaissait par la même porte qui avait donné passage aux laquais et au baron. Au bout de dix minutes environ, le commis reparut radieux. « Eh bien !» demanda Pépineau à son ami. « Alerte, alerte !» dit le commis. « La somme est ronde. »« Cinq à six millions, n'est-ce pas ?»« Oui. Tu sais le chiffre ?»« Sur un reçu de son excellence le comte de Monte-Cristo. »« Tu connais le comte ?»« Et dont on l'a crédité sur Rome, Venise et Vienne. »« C'est cela !» s'écria le commis. « Comment es-tu si bien informé ?»« Je t'ai dit... » que nous avions été prévenus à l'avance. Alors pourquoi t'adresses-tu à moi Pour être sûr que c'est bien l'homme à qui nous avons affaire. C'est bien lui, cinq millions. Une jolie somme, hein, Pépinot Oui, nous n'en aurons jamais autant. Au moins, répondit philosophiquement Pépineau, en aurons-nous quelques bribes. Chut, voici notre homme. Le commis reprit sa plume, et Pépineau son chapelet. L'un écrivait, l'autre priait quand la porte se rouvrit. Danglars apparut, radieux, accompagné par le banquier, qui le reconduisit jusqu'à la porte. Derrière Danglars descendit Pépineau. Selon les conventions, la voiture qui devait rejoindre Danglars attendait devant la maison Thomson et French. Le cicérone en tenait la portière ouverte. Le cicérone est un être très complaisant et qu'on peut employer à toute chose danglars sauta dans la voiture léger comme un jeune homme de vingt ans le cicérone referma la portière et monta près du cocher peppino monta sur le siège de derrière son excellence veut-elle voir saint-pierre demanda le cicérone pour quoi faire répondit le baron dame pour voir je ne suis pas venu à rome pour voir dit tout haut Danglard puis il ajouta tout bas avec son sourire cupide « Je suis venu pour toucher. » Et il toucha en effet son portefeuille, dans lequel il venait d'enfermer une lettre. « Alors son excellence va à l'hôtel. »« Casa Pastrini, » dit le Cicérone au cocher, et la voiture partit, rapide comme une voiture de maître. Dix minutes après, le baron était rentré dans son appartement, et Peppino s'installait sur le banc accolé à la devanture de l'hôtel. Après avoir dit quelques mots à l'oreille d'un de ses descendants de marins et des grecs que nous avons signalés au commencement de ce chapitre, lequel descendant prit le chemin du Capitole de toute la vitesse de ses jambes. Danglars était là, satisfait et avait sommeil. Il se coucha, mit son portefeuille sous son traversin et s'endormit avait du temps de reste. Il joua à la mora avec des facchino perdit trois écus, et, pour se consoler, but un flacon de vin d'orvieto. Le lendemain, Danglars s'éveilla tard, quoiqu'il se fût couché de bonne heure. Il y avait cinq ou six nuits qu'il dormait fort mal, quand toutefois il dormait. Il déjeuna copieusement et peu soucieux, comme il avait dit, de voir les beautés de la ville éternelle. Il demanda ses chevaux de poste pour midi. Mais Danglars avait compté sans les formalités de la police et sans la paresse du maître de poste. Ses chevaux arrivèrent à deux heures seulement, et le Cicérone ne rapporta le passeport visé qu'à trois. Tous ces préparatifs avaient amené devant la porte de maître Pastrini bon nombre de badauds. Les descendants des Gracques et de Marius ne manquaient pas non plus. Le baron traversa triomphalement ces groupes qu'il appelait Excellence pour avoir un bajoco. Comme Danglars, homme très populaire, comme on sait, s'était contenté de se faire appeler baron jusque là et n'avait pas encore été traité d'excellence, ce titre le flatta, et il distribua une douzaine de poles à toute cette canaille, toute prête, pour douze poles, à le traiter d'Altès. Quelle route? demanda le postillon. Route d'Ancône, répondit le baron. Maître Pastrini traduisit la demande et la réponse, et la voiture partit au galop. Danglars voulait effectivement passer à Venise et y prendre une partie de sa fortune, puis de Venise aller à Vienne, où il réaliserait le reste. Son intention était de se fixer dans cette dernière ville, qu'on lui avait assuré être une ville de plaisir, à peine eut-il fait trois lieues dans la campagne de Rome que la nuit commença de tomber. Danglars n'avait pas cru partir si tard, sinon il serait resté. Il demanda au postillon combien il y avait avant d'arriver à la prochaine ville. Non capisco, répondit le postillon. Danglars fit un mouvement de la tête qui voulait dire très bien. La voiture continua sa route. À la première poste, se dit Danglard, j'arrêterai. Danglars éprouvait encore un reste de bien-être qu'il avait ressenti la veille, et qui lui avait procuré une si bonne nuit. Il était mollement étendu dans une bonne calèche anglaise à double ressort. Il se sentait entraîné par le galop de deux bons chevaux. Le relais était à sept lieues, il le savait. Que faire quand on est banquier et qu'on a heureusement fait banqueroute? Danglars songea dix minutes à sa femme restée à Paris, dix autres minutes à sa fille courant le monde avec Mademoiselle d'Armilly. Il donna dix autres minutes à ses créanciers et à la manière dont il emploierait leur argent. Puis, n'ayant plus rien à quoi penser, il ferma les yeux et s'endormit. Parfois, cependant, secoué par un chaos plus fort que les autres, Danglars ouvrait un moment les yeux. Alors, ils se sentaient toujours emportés avec la même vitesse à travers cette même campagne de Rome, toute parsemée d'aqueducs brisés qui semblent des géants de granit pétrifiés au milieu de leur course. Mais la nuit était froide, sombre, pluvieuse, et il faisait bien meilleur pour un homme à moitié assoupi de demeurer au fond de sa chaise les yeux fermés que de mettre la tête à la portière pour demander où il était à un postillon qui ne savait répondre autre chose que non Capitchco. Danglars continua donc de dormir, en se disant qu'il serait toujours temps de se réveiller au relais. La voiture s'arrêta. Danglars pensa qu'il touchait enfin au but tant désiré. Il rouvrit les yeux, regarda à travers la vitre, s'attendant à se trouver au milieu de quelque ville, où tout au moins, de quelques villages, mais il ne vit rien qu'une espèce de masure isolée, et trois ou quatre hommes qui allaient et venaient comme des ombres. Danglars attendit un instant que le postillon qui avait achevé son relais vint lui réclamer l'argent de la poste. Il comptait profiter de l'occasion pour demander quelques renseignements à son nouveau conducteur. Mais les chevaux furent dételés et remplacés sans que personne ne demander d'argent aux voyageurs. Danglars, étonné, ouvrit la portière, mais une main vigoureuse la repoussa aussitôt, et la chaise roula. Le baron, stupéfait, se réveilla entièrement. Eh dit-il au postillon. Eh mio caro C'était encore l'italien de romance que Danglars avait retenu lorsque sa fille chantait des duos avec le prince Cavalcanti. Mais mio caro ne répondit point. Danglars se contenta alors d'ouvrir la vitre. « Et l'ami, où allons-nous donc » dit-il en passant sa tête par l'ouverture. « Dentro la testa !» cria une voix grave et impérieuse, accompagnée d'un geste de menace. Danglars comprit que dentro la testa voulait dire rentrer la tête. Il faisait, comme on voit, de rapides progrès dans l'italien. Il obéit non sans inquiétude, et comme cette inquiétude augmentait de minute en minute, au bout de quelques instants, son esprit, au lieu du vide que nous avons signalé au moment où il se mettait en route, et qui avait amené le sommeil, son esprit, disons-nous, se trouva rempli de quantités de pensées plus propres les unes que les autres, à tenir éveillé l'intérêt d'un voyageur, et surtout d'un voyageur dans la situation de Danglars. Ses yeux prirent dans les ténèbres, ce degré de finesse que communiquent dans le premier moment les émotions fortes, et qui s'émousse plus tard pour avoir été trop exercé. Avant d'avoir peur, on voit juste. Pendant qu'on a peur, on voit double. Et après qu'on a eu peur, on voit trouble. Danglars vit un homme enveloppé d'un manteau, qui galopait à la portière de droite. « Quelques gendarmes, dit-il. » Aurais-je été signalé par les télégraphes français aux autorités pontificales Il résolut de sortir de cette anxiété. « Où me menez-vous » demanda-t-il. « Dentro demanda la testa !» répéta la même voix, avec le même accent de menace. Danglars se retourna vers la portière de gauche. Un autre homme à cheval galopait à la portière de gauche. Décidément, se dit Danglars, la sueur au front, « Décidément, je suis pris !» Et il se rejeta au fond de sa calèche, cette fois non pas pour dormir, mais pour songer. Un instant après, la lune se leva. Du fond de la calèche, il plongea son regard dans la campagne et revit alors ces grands aqueducs, fantômes de pierre, qu'il avait remarqués en passant. Seulement, au lieu de les avoir à droite, il les avait maintenant à gauche il comprit qu'on avait fait faire demi-tour à la voiture et qu'on le ramenait à Rome. « Oh malheureux » murmura-t-il, « on aura obtenu l'extradition. » La voiture continuait de courir avec une effrayante vélocité. Une heure passa, terrible, car à chaque nouvel indice jeté sur son passage, le fugitif reconnaissait, à n'en point douter, qu'on le ramenait sur ses pas. Enfin, il revit une masse sombre contre laquelle il lui sembla que la voiture allait se heurter. Mais la voiture se détourna, longeant cette masse sombre, qui n'était autre que la ceinture de rempart qui enveloppe Rome. Or, oh, or, oh, murmura Danglars, nous ne rentrons pas dans la ville, donc ce n'est pas la justice qui m'arrête. Bon Dieu, autre idée serait-ce Ses cheveux se hérissèrent. Il se rappela ces intéressantes histoires de bandits romains, si peu crues à Paris, et qu'Albert de Morcerf avait raconté à Madame danglars et à Eugénie lorsqu'il était question, pour le jeune vicomte, de devenir le fils de l'une et le mari de l'autre. Des voleurs peut-être, murmura-t-il. Tout à coup, la voiture roula sur quelque chose de plus dur que le sol d'un chemin sablé. Danglars hasarda un regard. Aux deux côtés de la route, il aperçut des monuments de forme étrange, et sa pensée, préoccupée du récit de Morcerf, qui maintenant se présentait à lui dans tous ses détails, sa pensée lui dit qu'il devait être sur la voie à Pienne. À gauche de la voiture, dans une espèce de vallée, on voyait une excavation circulaire. C'était le cirque de Caracalla sur un mot de l'homme qui galopait à la portière de droite, la voiture s'arrêta. En même temps, la portière de gauche s'ouvrit, sendi commanda une voix. Danglars descendit à l'instant même. Il ne parlait pas encore l'italien, mais il l'entendait déjà. Plus mort que vif, le baron regarda autour de lui. Quatre hommes l'entouraient, sans compter le postillon. Des quoi dit un des quatre hommes en descendant un petit sentier qui conduisait de la voie à Pienne au milieu de ces inégales hachures de la campagne de Rome. Danglars suivit son guide sans discussion, et n'eut pas besoin de se retourner pour savoir qu'il était suivi des trois autres hommes. Cependant, il lui sembla que ces hommes s'arrêtaient comme des sentinelles à des distances à peu près égales. Après dix minutes de marche à peu près, pendant lesquelles Danglars n'échangea point une seule parole avec son guide, il se trouva entre un tertre et un buisson de hautes herbes. Trois hommes debout et muets formaient un triangle dont il était le centre. Il voulait parler. Sa langue s'embarrassa. « Avanti !» dit la même voix, à l'accent bref et impératif. Cette fois, Danglars comprit doublement il comprit par la parole et par le geste, car l'homme qui marchait derrière lui le poussa si rudement en avant qu'il alla heurter son guide. Ce guide était notre ami Pepino, qui s'enfonça dans les hautes herbes par une sinuosité que les fouines et les lézards pouvaient seuls reconnaître pour un chemin frayé. Pepino s'arrêta devant une roche surmontée d'un épais buisson. Cette roche entr'ouverte comme une paupière, livra passage au jeune homme, qui y disparut comme disparaissent dans leurs trappes les diables de nos féeries. La voix et le geste de celui qui suivait Danglars engagèrent le banquier à en faire autant. Il n'y avait plus à en douter le banqueroutier français avait affaire à des bandits romains. Danglars s'exécuta comme un homme placé entre deux dangers terribles et que la peur rend brave. Malgré son ventre assez mal disposé pour pénétrer dans les crevasses de la campagne de Rome, il s'infiltra derrière Pépineau, et se laissant glisser, en fermant les yeux, il tomba sur ses pieds. En touchant la terre, il rouvrit les yeux. Le chemin était large, mais noir. Pépineau, peu soucieux de se cacher, maintenant qu'il était chez lui, battit le briquet, et alluma une torche. Deux autres hommes descendirent derrière Danglars, formant l'arrière-garde, et poussant Danglars lorsque par hasard il s'arrêtait, le firent arriver par une pente douce au centre d'un carrefour de sinistre apparence. En effet, les parois des murailles, creusées en cercueil, superposés les uns aux autres, semblaient, au milieu des pierres blanches, ouvrir ses yeux noirs et profonds qu'on remarque dans les têtes de mort. Une sentinelle fit battre contre sa main gauche les capucines de sa carabine. « Qui vive ?» fit la sentinelle. « Ami, ami, » dit Pépino, « où est le capitaine ?»« Là, » dit la sentinelle, en montrant par-dessus son épaule une espèce de grande salle creusée dans le roc, et dont la lumière se reflétait dans le corridor par de grandes ouvertures cintrées. « Bonne proie, capitaine, bonne proie !» dit Peppino en italien. Et prenant Danglars par le collet de sa redingote, il le conduisit vers une ouverture ressemblant à une porte, et par laquelle on pénétrait dans la salle dont le capitaine paraissait avoir fait son logement. Est-ce l'homme demanda celui-ci, qui lisait fort attentivement la vie d'Alexandre dans Plutarque. « Lui-même, capitaine, lui-même. »« Très bien. » montrez le » Sur cet ordre assez impertinent, Pépineau approcha si brusquement sa torche du visage de Danglars que celui-ci se recula vivement pour ne point avoir les sourcils brûlés. Ce visage bouleversé offrait tous les symptômes d'une pâle et hideuse terreur. « Cet homme est fatigué, » dit le capitaine. « Qu'on le conduise à son lit. »« Oh !» murmura Danglars, ce lit, c'est probablement un des cercueils qui creusent la muraille. Ce sommeil, c'est la mort qu'un des poignards que je vois étinceler dans l'ombre va me procurer. En effet, dans les profondeurs sombres de l'immense salle, on voyait se soulever, sur leurs couches d'herbe sèches ou de peaux de loup les compagnons de cet homme qu'Albert de Morcerf avait trouvé, lisant les commentaires de César, et que Donglard retrouvait, LISANT LA VIE D'ALEXANDRE Le banquier poussa un sourd gémissement et suivit son guide. Il n'essaya ni de prier, ni de crier. Il n'avait plus ni force, ni volonté, ni puissance, ni sentiment. Il allait parce qu'on l'entraînait. Il heurta une marche, et comprenant qu'il avait un escalier devant lui, il se baissa instinctivement pour ne pas se briser le front, et se trouva dans une cellule taillée en plein roc. Cette cellule était propre, bien que nue, sèche, quoique située sous la terre à une profondeur incommensurable. Un lit, fait d'herbes sèches, recouvert de peaux de chèvre, était, non pas dressé, mais étendu dans un coin de cette cellule. Danglard, en l'apercevant, crut voir le symbole radieux de son salut. « Ô Dieu soit loué » murmura-t-il. C'est un vrai lit. C'était la seconde fois depuis une heure qu'il invoquait le nom de Dieu. Cela ne lui était pas arrivé depuis dix ans. Echo, dit le guide. Et poussant Danglars dans la cellule, il referma la porte derrière lui. Un verrou grinça. Danglars était prisonnier. D'ailleurs, n'eût-il pas eu de verrou? Il eût fallu être saint Pierre. Et avoir pour guide un ange du ciel pour passer au milieu de la garnison qui tenait les catacombes de Saint Sébastien et qui campait autour de son chef, dans lequel nos lecteurs ont certainement reconnu le fameux Louis de Vampa. Danglars aussi avait reconnu ce bandit, à l'existence duquel il n'avait pas voulu croire quand Morcerf essayait de le neutraliser en France. Non seulement il l'avait reconnu mais aussi la cellule dans laquelle Morcerf avait été enfermé, et qui, selon toute probabilité, était le logement des étrangers. Ces souvenirs, sur lesquels au reste, Danglars s'étendait avec une certaine joie, lui rendaient la tranquillité. Du moment où il ne l'avait pas tué tout de suite, les bandits n'avaient pas l'intention de le tuer du tout. On l'avait arrêté pour le voler, et comme il n'avait sur lui que quelques louis, on le rançonnerait. Il se rappela que Morcerf avait été taxé à quelque chose comme quatre mille écus. Comme il s'accordait une apparence beaucoup plus importante que Morcerf, il fixa lui-même dans son esprit sa rançon à huit mille écus. Huit mille écus faisaient quarante-huit mille livres. Il lui resta encore quelque chose comme cinq millions cinquante mille francs. Avec cela, on se tire d'affaires partout. Donc, à peu près certain de se tirer d'affaires, attendu qu'il n'y a pas d'exemple qu'on ait jamais taxé un homme à cinq millions cinquante mille livres, Danglars s'étendit sur son lit, où, après s'être retourné deux ou trois fois, il s'endormit avec la tranquillité du héros dont Luigi Vampa étudiait l'histoire. Chapitre 115 du Comte de Monte-Cristo Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. C. Guane, le Comte de Monte-Cristo, par Alexandre Dumas, chapitre 115. La carte de Luigi Vampa. À tout sommeil, qui n'est pas celui que redoutait Danglard il y a un réveil. Danglars se réveilla. Pour un Parisien habitué aux rideaux de soie, aux parois veloutées des murailles, aux parfums qui montent du bois blanchissant dans la cheminée et qui descend des voûtes de satin, le réveil dans une grotte de pierre crayeuses doit être comme un rêve de mauvaise aloi. En touchant ses courtines de peau de bouc, Danglars devait croire qu'il rêvait Samoyède ou Lapon. Mais en pareilles circonstances, une seconde suffit pour changer le doute le plus robuste en certitude. « Oui, oui, murmura-t-il, je suis aux mains des bandits dont nous a parlé Albert de Morcerf. » Son premier mouvement fut de respirer, afin de s'assurer qu'il n'était pas blessé. C'était un moyen qu'il avait trouvé dans Don Quichotte, le seul livre, non pas qu'il eût lu, mais dont il eût retenu quelque chose. Non, dit-il, ils ne m'ont ni tué ni blessé, mais ils m'ont volé peut-être. Et il porta vivement ses mains à ses poches. Elles étaient intactes. Les Saint louis qu'il s'était réservé pour faire son voyage de Rome à Venise étaient bien dans la poche de son pantalon, et le portefeuille dans lequel se trouvait la lettre de crédit de cinq millions cinquante mille francs était bien dans la poche de sa redingote. Singulier bandit, se dit-il qui m'ont laissé ma bourse et mon portefeuille. Comme je le disais hier en me couchant, ils vont me mettre à rançon. Tiens, j'ai aussi ma montre. Voyons un peu quelle heure il est. La montre de Danglars, chef-d'œuvre de Breguet, qu'il avait remontée avec soin la veille, avant de se mettre en route, sonna cinq heures et demie du matin. Sans elle, Danglars fut resté complètement incertain sur l'heure, le jour ne pénétrant pas dans sa cellule. Fallait-il provoquer une explication des bandits Fallait-il attendre patiemment qu'ils la demandassent La dernière alternative était la plus prudente. Danglars attendit. Il attendit jusqu'à midi. Pendant tout ce temps, une sentinelle avait veillé à sa porte. À huit heures du matin, la sentinelle avait été enlevée. Il avait alors pris à Danglard L'envie de voir par qui il était gardé. Il avait remarqué que des rayons de lumière, non pas de jour, mais de lampe, filtraient à travers les aides de la porte mal jointe. Il s'approcha d'une de ces ouvertures au moment juste où le bandit buvait quelques gorgées d'eau de vie, lesquelles, grâce à l'outre de peau qui les contenait, répandaient une odeur qui répugnait fort à Danglars. Poi, fit-il en reculant jusqu'au fond de sa cellule. À midi, l'homme à l'eau de vie fut remplacé par un autre factionnaire. Danglars eut la curiosité de voir son nouveau gardien. Il s'approcha de nouveau de la jointure. Celui-là était un athlétique bandit, un goliath aux gros yeux, aux lèvres épaisses, au nez écrasé. Sa chevelure rousse pendait sur ses épaules « en mèches tordues comme des couleuvres. »« Oh oh !» dit Danglars, « celui-là ressemble plus à un ogre qu'à une créature humaine. « En tout cas, je suis vieux et assez coriace. Gros blanc pas beau à manger. » Comme on voit, Danglars avait encore l'esprit assez présent pour plaisanter. Au même instant, comme pour lui donner la preuve qu'il n'était pas un ogre, son gardien s'assit en face de la porte de sa cellule. Tira de son bissac du pain noir, des oignons et du fromage, qu'il se mit incontinent à dévorer. Le diable m'emporte, dit Danglars, en jetant à travers les fentes de sa porte un coup d'œil sur le dîner du bandit. Le diable m'emporte si je comprends comment on peut manger de pareilles ordures. Et il alla s'asseoir sur ses pots de bouc qui lui rappelaient l'odeur de l'eau de vie de la première sentinelle mais Danglars avait beau faire, et les secrets de la nature sont incompréhensibles. Il y a bien de l'éloquence dans certaines invitations matérielles qu'adressent les plus grossières substances aux estomacs à jeun. Danglars sentit soudain que le sien n'avait pas de fond en ce moment. Il vit l'homme moins laid, le pain moins noir, le fromage plus frais. Enfin ces oignons crus, affreuse alimentation du sauvage, lui rappelèrent certaines sauces Robert et certains Miroton que son cuisinier exécutait d'une façon supérieure, lorsque Danglars lui disait. Monsieur Denisot, faites moi pour aujourd'hui un bon petit plat canaille. Il se leva et alla frapper à la porte. Le bandit leva la tête. Danglars vit qu'il était entendu, et redoubla. Qu'est quoi ça? demanda le bandit. Dites donc, Dites donc l'ami, fit Danglars en tambourinant avec ses doigts contre sa porte, il me semble qu'il serait temps que l'on songeât à me nourrir aussi, moi. Mais soit qu'il ne comprît pas, soit qu'il n'eût pas d'ordre à l'endroit de la nourriture de Danglars, le géant se remit à son dîner. Danglars sentit sa fierté humiliée, et ne voulant pas davantage se compromettre avec cette brute, il se recoucha sur ses peaux de bouc et ne souffla plus le mot. Quatre heures s'écoulèrent. Le géant fut remplacé par un autre bandit. Danglars, qui éprouvait d'affreux tiraillements d'estomac, se leva doucement et appliqua d'air chef son oreille aux fentes de la porte, et reconnut la figure intelligente de son guide. C'était en effet Pépineau qui se préparait à monter la garde la plus douce possible en s'asseyant en face de la porte et en posant entre ses jambes une casserole de terre, laquelle contenait, chaud et parfumé, des pois chiches fricassés au lard. Près de ces pois chiches, Pépineau posa encore un joli petit panier de raisins de villaterie et un fiasco de vin d'orvieto. Décidément, Pépineau était un gourmet. En voyant ces préparatifs gastronomiques, l'eau vint à la bouche de Danglars. Ah « Ah !» dit le prisonnier, « voyons un peu si celui-là sera plus traitable que l'autre. » Et il frappa gentiment à sa porte. « On y va !» dit le bandit, qui, en fréquentant la maison de Maître Pastrini, avait fini par apprendre le français jusque dans ses idiotismes. En effet, il vint ouvrir. Danglars le reconnut pour celui qui avait crié d'une si furieuse manière « rentrer la tête ». Mais ce n'était pas l'heure des récriminations. Il prit au contraire sa figure la plus agréable, et avec un sourire gracieux. — Pardon, monsieur, dit-il, mais est-ce que l'on ne me donnera pas à dîner, à moi aussi ?— Comment donc s'écria Pépineau. — Votre excellence aurait-elle faim par hasard ?— Par hasard et charmant, murmura Danglars. il y a juste vingt-quatre heures que je n'ai mangé. — Mais oui, monsieur, ajouta-t-il en haussant la voix. « J'ai faim, et même assez faim. »« Et votre excellence veut manger ?»« À l'instant même, si c'est possible. »« Rien de plus aisé, » dit Peppino. Ici, l'on se procure tout ce que l'on désire, en payant, bien entendu, comme cela se fait chez tous les honnêtes chrétiens. »« Cela va sans dire, » s'écria Danglars. Quoiqu'en vérité, les gens qui vous arrêtent et qui vous emprisonnent devraient au moins nourrir leurs prisonniers. »« Ah, excellence reprit Pépineau, ce n'est pas l'usage. »« C'est une assez mauvaise raison, reprit Danglars, qui comptait amadouer son gardien par son amabilité. Et cependant, je m'en contente. Voyons qu'on me serve à manger. »« À l'instant même, excellence. Que désirez-vous » Et Pépineau posa son écu à la terre, de telle façon que la fumée en monta directement aux narines de Danglard commandez, dit-il. — Vous avez donc des cuisines ici demanda le banquier. — Comment, si nous avons des cuisines ?— Des cuisines parfaites. — Et des cuisiniers ?— Excellent !— Eh bien, un poulet, un poisson, du gibier, n'importe quoi, pourvu que je mange. — Comme il plaira à votre excellence. Nous disons un poulet, n'est-ce pas ?— Oui, un poulet. Pépineau, se redressant, cria de tous ses poumons. « Un poulet pour son excellence !» La voix de Pépineau vibrait encore sous les voûtes, que déjà paraissait un jeune homme beau, svelte, et à moitié nu comme les porteurs de poissons antiques. Il apportait le poulet sur un plat d'argent, et le poulet tenait seul sur sa tête. « On se croirait au café de Paris !» murmura Danglars. Voilà, excellence !» dit Pépineau, en prenant le poulet des mains du jeune bandit, et en le posant sur une table vermoulue, qui faisait, avec un escabeau et le lit de peau de boue, la totalité de l'ameublement de la cellule. Danglars demanda un couteau et une fourchette. « Voilà, Excellence, » dit Pépineau, en offrant un petit couteau à la pointe émoussée et une fourchette de buis. Danglars prit le couteau d'une main, la fourchette de l'autre, et se mit en devoir de découper la volaille. — Pardon, Excellence, dit Pépineau, en posant une main sur l'épaule du banquier. Ici, on paie avant de manger. On pourrait n'être pas content en sortant. — Ah ah fit Danglars. ce n'est plus comme à Paris, sans compter qu'ils vont m'écorcher probablement. Mais faisons les choses grandement. Voyons, j'ai toujours entendu parler du bon marché de la vie en Italie. Un poulet doit valoir douze sous à Rome. — Voilà, dit-il et il jeta un louis à Pépineau. Pépineau ramassa le louis. Danglars approcha le couteau du poulet. « À un moment, Excellence, » dit Pépineau en se relevant, « à un moment, votre Excellence me redoit encore quelque chose. »« Quand je disais qu'il m'écorcherait, » murmura Danglars. Puis, résolu de prendre son parti contre cette extorsion, « Voyons, combien vous redoit-on pour cette volaille éthique » demanda-t-il. Votre Excellence m'a donné un Louis d'acompte. »« Un Louis d'acompte sur un poulet. Sans doute, d'Acompte. Bien, allez, allez. Ce n'est plus que quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf louis que votre Excellence me redoit. Danglars ouvrit des yeux énormes à l'énoncé de cette gigantesque plaisanterie. Ah très drôle, murmura-t-il, en vérité. Et il voulut se remettre à découper le poulet. Mais Pépineau lui arrêta la main droite et tendit son autre main allons dit-il quoi vous ne riez point dit danglars nous ne rions jamais excellence reprit Pépinot, sérieux comme un quaker comment cent mille francs ce poulet excellence c'est incroyable comme on a de la peine à élever la volaille dans ces maudites grottes allons allons dit danglars je trouve cela très bouffon « Très divertissant, en vérité, mais comme j'ai faim, laissez-moi manger. Tenez, voilà un autre louis pour vous, mon ami. »« Alors, cela ne fera plus que quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix-huit louis, » dit Pépineau, conservant le même sang-froid. « Avec de la patience, nous y viendrons. »« Oh, quant à cela, » dit Danglars, révolté de cette persévérance à le railler, « quant à cela, jamais, allez au diable, vous ne savez pas à qui vous avez affaire. » Pépineau fit un signe. Danglars se jeta sur son lit de peau de bouc, le jeune garçon allongea les deux mains et enleva prestamment le poulet. Danglars se jeta sur son lit de peau de bouc, Pépineau referma la porte et se remit à manger ses pois au lard. Danglars ne pouvait voir ce que faisait Pépineau, mais le claquement des dents du bandit ne devait laisser au prisonnier aucun doute sur l'exercice auquel il se livrait. Il était clair qu'il mangeait, même qu'il mangeait bruyamment, et comme un homme mal élevé. « Butor !» dit Danglars. Peppino fit semblant de ne pas entendre, et sans même tourner la tête, continua de manger avec une sage lenteur. L'estomac de Danglars lui semblait à lui-même percé comme le tonneau des Danaïdes. Il ne pouvait croire qu'il parviendrait à le remplir jamais. Cependant, il prit patience une demi-heure encore, mais il est juste de dire que cette demi-heure lui parut un siècle. Il se leva et alla de nouveau à la porte. « Voyons, monsieur, dit-il, ne me faites pas languir plus longtemps et dites-moi tout de suite ce que l'on veut de moi. Mais, excellence, dites plutôt ce que vous voulez de nous, donnez vos ordres et nous les exécuterons. Alors ouvrez-moi d'abord. » Pépino ouvrit. « Je veux, » dit Danglars, Par Dieu, je veux manger. »« Vous avez faim ?»« Et vous le savez du reste. »« Que désir manger, votre excellence ?»« Un morceau de pain sec, puisque les poulets sont hors de prix dans ces maudites caves. »« Du pain, soit !» dit Pépineau. « Oh là, du pain » cria-t-il. Le jeune garçon apporta un petit pain. « Voilà !» dit Pépino combien? demanda Danglars. Quatre mille neuf cent quatre-vingt-dix huit louis. Il y a deux louis payés d'avance. Comment. Un pain cent mille francs? Cent mille francs, dit Pépineau. Mais vous ne demandiez que cent mille francs pour un poulet. Nous ne servons pas à la carte, mais à prix fixe. Qu'on mange peu, qu'on mange beaucoup, qu'on me demande dix plats ou un seul, c'est toujours le même chiffre. Encore cette plaisanterie, mon cher ami, je vous déclare que c'est absurde, que c'est stupide. Dites-moi tout de suite que vous voulez que je meure de faim. Ce sera plutôt fait. Mais non, Excellence, c'est vous qui voulez vous suicider. Payez et mangez. Avec quoi payer, triple animal dit Danglars exaspéré. Est-ce que tu crois qu'on a cent mille francs dans sa poche Vous avez cinq millions cinquante mille francs dans la vôtre, Excellence, dit Pépineau. Cela fait cinquante poulets à cent mille francs. Et un demi-poulet à cinquante mille. » Danglars frissonna. Le bandeau lui tomba des yeux. C'était bien toujours une plaisanterie, mais il la comprenait enfin. Il est même juste de dire qu'il ne la trouvait plus aussi plate que l'instant d'avant. « Voyons, dit-il, voyons, en donnant ces cent mille francs, me tiendrez-vous quitte au moins, et pourrais-je manger à mon aise ?« Sans doute, dit Peppino. Mais comment les donner Fit en respirant plus librement. Rien de plus facile vous avez un crédit ouvert chez messieurs Thomson et French, via del Banchi, à Rome. Donnez moi un bon de quatre mille neuf cent quatre-vingt dix huit louis sur ces messieurs, notre banquier nous le prendra. Danglars voulut au moins se donner le mérite de la bonne volonté. Il prit la plume et le papier que lui présentait Pépineau, écrivit la cédule, et signa dit-il voilà votre bon au porteur et vous voici votre poulet danglars découpa la volaille en soupirant elle lui paraissait bien maigre pour une si grosse somme quant à Pépineau, il lut attentivement le papier le mit dans sa poche et continua de manger ses pois chiches fin du chapitre 115. Chapitre 116 du Comte de Monte-Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par JC Guan. Le Comte de Monte-Cristo par Alexandre Dumas. Chapitre 116. Le pardon. Le lendemain, Danglars eut encore faim. L'air de cette caverne était on ne peut plus apéritif. Le prisonnier crut que, pour ce jour-là, il n'aurait aucune dépense à faire. En homme économe, il avait caché la moitié de son poulet et un morceau de son pain dans un coin de sa cellule. Mais il n'eut pas plutôt mangé qu'il eut soif. Il n'avait pas compté là-dessus. Il lutta contre la soif jusqu'au moment où il sentit sa langue desséchée, s'attacher à son palais. Alors, ne pouvant plus résister au feu qui le dévorait, il appela. La sentinelle ouvrit la porte. C'était un nouveau visage. Il pensait que mieux valait pour lui avoir affaire à une ancienne connaissance. Il appela Pépino. « Me voici, Excellence, dit le bandit, en se présentant avec un empressement qui parut de bon augure à Danglars. « Que désirez-vous »« À boire, » dit le prisonnier. « Excellence, » dit Pépineau, « vous savez que le vin est hors de prix dans les environs de Rome. « Donnez-moi de l'eau, alors, » dit Danglars, cherchant à Paris la botte. « Oh, Excellence, l'eau est plus rare que le vin. Il fait une si grande sécheresse. « Allons, » dit Danglars, nous allons recommencer à ce qu'il paraît. » Et tout en souriant, pour avoir l'air de plaisanter, le malheureux sentait la sueur mouiller ses tempes. Voyons, mon ami, dit Danglars, voyons que Pépineau demeurait impassible, je vous demande un verre de vin, me le refuserez vous? Je vous ai déjà dit, Excellence, répondit gravement Pépineau, que nous ne vendions pas au détail. Eh bien, voyons alors, donnez moi une bouteille. Duquel? Du moins cher. Ils sont tous deux du même prix, et quel prix Vingt-cinq mille francs la bouteille. Dites s'écria Danglars, avec une amertume qu'Arpagon seul eût pu noter dans le diapason de la voix humaine. Dites que vous voulez me dépouiller. Ce sera plutôt fait que de me dévorer ainsi lambeau par lambeau. Il est possible, dit Peppino, que ce soit là le projet du maître. Le maître Qui est-il donc Celui auquel on vous a conduit avant-hier. « Et où est-il »« Ici. »« Faites que je le vois. »« C'est facile. » L'instant d'après, Luigi Vampa était devant Danglars. Vous m'appelez » demanda-t-il au prisonnier. « C'est vous, monsieur, qui êtes le chef des personnes qui m'ont amené ici. »« Oui, Excellence. »« Que désirez-vous de moi pour rançon Parlez. »« Mais tout simplement, les cinq millions que vous portez sur vous. »« sentit un effroyable spasme lui broyer le cœur. « Je n'ai que cela au monde, monsieur, et c'est le reste d'une immense fortune. Si vous me l'ôtez, ôtez-moi la vie. » Il nous est défendu de verser votre sang, Excellence. « Et par qui cela vous est-il défendu ?»« Par celui auquel nous obéissons. »« Vous obéissez donc à quelqu'un ?»« Oui, à un chef. »« Je croyais que vous-même étiez le chef. »« Je suis le chef de ces hommes, mais un autre homme est mon chef à moi. »« Et ce chef, obéit-il à quelqu'un ?»« Oui. »« À qui ?»« À Dieu. » Danglars resta un instant pensif. « Je ne vous comprends pas, » dit-il. « C'est possible. »« Et c'est ce chef qui vous a dit de me traiter ainsi ?»« Oui. »« Quel est son but ?»« Je n'en sais rien. » Mais ma bourse s'épuisera. C'est probable. Voyons, dit Danglars. voulez-vous un million Non. Deux millions Non. Trois millions Quatre Voyons quatre, je vous les donne, à la condition que vous me laisserez aller. Pourquoi nous offrez-vous quatre millions de ce qui en vaut cinq, dit Vampa C'est de l'usure cela, seigneur banquier, ou je ne m'y connais pas. Prenez tout, Prenez tout, vous dis je. S'écria Danglars, et tuez moi. Allons, allons, calmez vous, Excellence vous allez vous fouetter le sang, ce qui vous donnera un appétit à manger un million par jour. Soyez donc plus économe, morbleu. Mais quand je n'aurai plus d'argent pour vous payer, s'écria Danglars exaspéré. Alors vous aurez faim. J'aurai faim? dit Danglars blémissant. C'est probable, répondit phlegmatiquement mais vous dites que vous ne voulez pas me tuer Non. Et vous voulez me laisser mourir de faim Ce n'est pas la même chose. Eh bien, misérable s'écria Danglars, je déjouerai vos infâmes calculs. Mourir pour mourir, j'aime mieux autant en finir tout de suite. Faites-moi souffrir, torturez-moi, tuez-moi, mais vous n'aurez plus ma signature. Comme il vous plaira, Excellence, dit Vampa et il sortit de la cellule. Danglars se jeta en rugissant sur ses peaux de bouc. Quels étaient ces hommes Quel était ce chef invisible Quel projet poursuivait-il donc sur lui Et quand tout le monde pouvait se racheter, pourquoi lui seul ne le pouvait-il pas Oh, certes, la mort, une mort prompte et violente, était un bon moyen de tromper ses ennemis acharnés, qui semblaient poursuivre sur lui une incompréhensible vengeance. Oui, mais mourir, pour la première fois peut-être, de sa carrière si longue, Danglars songeait à la mort avec le désir et la crainte tout à la fois de mourir. Mais le moment était venu, pour lui, d'arrêter sa vue sur le spectre implacable qu'il vit au-dedans de toute créature, qui, à chaque pulsion du cœur, dit à lui-même « Tu mourras ». Danglard ressemblait à ces bêtes fauves que la chasse anime, puis qu'elle désespère, et qui, à force de désespoir, réussissent parfois à se sauver. Danglars songea à une évasion. Mais les murs étaient le roc lui même, mais à la seule issue qui conduisait hors de la cellule, un homme lisait, et derrière cet homme on voyait passer et repasser des ombres armé de fusils. Sa résolution de ne pas signer dura deux jours, après quoi, il demanda des aliments et offrit un million. On lui servit un magnifique souper et on prit son million. Dès lors, la vie du malheureux prisonnier fut une divagation perpétuelle. Il avait tant souffert qu'il ne voulait plus s'exposer à souffrir et subissait toutes les exigences. Au bout de douze jours, un après-midi, qu'il avait dîné comme en ces beaux jours de fortune, il fit ses comptes et s'aperçut qu'il avait tant donné de traite au porteur qu'il ne lui restait plus que cinquante mille francs. Alors, il se fit en lui une réaction étrange. Lui qui venait d'abandonner cinq millions, il essaya de sauver les cinquante mille francs qui lui restaient. Plutôt, que de donner ses cinquante mille francs, il se résolut de reprendre une vie de privation. Il eut des lueurs d'espoir qui touchaient à la folie. Lui qui, depuis si longtemps, avait oublié Dieu, il y songea pour se dire que Dieu, parfois, avait fait des miracles, que la caverne pouvait s'abîmer, que les carabiniers pontificaux pouvaient découvrir cette retraite maudite et venir à son secours. Qu'alors, il lui resterait cinquante mille francs. Que cinquante mille francs était une somme suffisante pour empêcher un homme de mourir de faim. Il pria Dieu de lui conserver ces cinquante mille francs, et en priant, il pleura. Trois jours se passèrent ainsi, pendant lesquels le nom de Dieu fut constamment, sinon dans son cœur, du moins sur ses lèvres. Par intervalle, il avait des instants de délire pendant lesquels il croyait, à travers les fenêtres, voir dans une pauvre chambre un vieillard agonisant sur un grabat. Ce vieillard, lui aussi, mourait de faim. Le quatrième jour, ce n'était plus un homme, c'était un cadavre vivant. Il avait ramassé la terre jusqu'aux dernières miettes de ses anciens repas et commencé à dévorer la natte dont le sol était couvert, alors il supplia Peppino comme on supplie son ange gardien de lui donner quelque nourriture. Il lui offrit mille francs d'une bouchée de pain. Peppino ne répondit pas le cinquième jour. il se traîna à l'entrée de la cellule, mais vous n'êtes donc pas chrétien, dit-il en se redressant sur les genoux. Vous voulez assassiner un homme qui est votre frère devant Dieu ?— Oh mes amis d'autrefois Mes amis d'autrefois murmura-t-il. Et il tomba, la face contre terre. Puis, se relevant avec une espèce de désespoir, le chef, cria-t-il, le chef Me voilà, dit pas, paraissant tout à coup. Que désirez-vous encore Prenez mon dernier or balbutiait Danglars en tendant son portefeuille. « Et laissez-moi vivre ici, dans cette caverne. Je ne demande plus la liberté. Je ne demande qu'à vivre. »« Vous souffrez donc bien ?» demanda Vampa. « Oh oui, je souffre, et cruellement. »« Il y a cependant des hommes qui ont encore plus souffert que vous. »« Je ne crois pas. »« Si faites, ceux qui sont morts de faim. » Danglard songea à ce vieillard que, pendant ses heures d'hallucination, il voyait, à travers les fenêtres de sa pauvre chambre, gémir sur son lit. Il frappa du front la terre en poussant un gémissement. « Oui, c'est vrai, il y en a qui ont plus souffert encore que moi. Mais au moins, ceux-là, c'étaient des martyrs. « Vous repentez-vous au moins ?» dit une voix sombre et solennelle qui fit dresser les cheveux sur la tête de Danglars son regard affaibli essaya de distinguer les objets et il vit derrière le bandit un homme enveloppé d'un manteau et perdu dans l'ombre d'un pilastre de pierre de quoi faut-il que je me repente balbutia Danglars du mal que vous avez fait dit la même voix oh oui je me repens je me repens s'écria et il frappa sa poitrine de son poing amaigri. Alors je vous pardonne, dit l'homme, en jetant son manteau et en faisant un pas pour se placer dans la lumière. Le comte de Monte Cristo, dit Danglars, plus pâle de terreur qu'il ne l'était un instant auparavant, de faim et de misère. Vous vous trompez. Je ne suis pas le comte de Monte Cristo. Et qui êtes-vous donc je suis celui que vous avez vendu, livré, déshonoré. Je suis celui dont vous avez prostitué la fiancée. Je suis celui sur lequel vous avez marché pour vous hausser jusqu'à la fortune. Je suis celui dont vous avez fait mourir le père de faim, qui vous avait condamné à mourir de faim, et qui cependant vous pardonne, parce qu'il a besoin lui-même d'être pardonné. Je suis Edmond Dantès ne poussa qu'un cri et tomba prosterné. « Relevez-vous, » dit le comte. « Vous avez la vie sauve. Pareille fortune n'est pas arrivée à vos deux autres complices. L'un est fou, l'autre est mort. Gardez les cinquante mille francs qui vous restent, je vous en fais don. Quant à vos cinq millions volés aux hospices, ils leur sont déjà restitués par une main inconnue. Et maintenant Manger et buvez. Ce soir, je vous fais mon hôte. Vim pas. quand cet homme sera rassasié, il sera libre. » Danglars demeura prosterné, tandis que le comte s'éloignait. Lorsqu'il releva la tête, il ne vit plus qu'une espèce d'ombre qui disparaissait dans le corridor, et devant laquelle s'inclinaient les bandits. Comme l'avait ordonné le comte, Danglars fut servi par Vampa, qui lui fit apporter le meilleur vin et les plus beaux fruits d'Italie, et qui, l'ayant fait monter dans sa chaise de poste, l'abandonna sur la route, adossé à un arbre. Il y resta jusqu'au jour, ignorant où il était. Au jour, il s'aperçut qu'il était près d'un ruisseau. Il avait soif, il se traîna jusqu'à lui. En se baissant pour y boire, il s'aperçut que ses cheveux étaient devenus blancs. Fin du chapitre 116 Chapitre cent dix-sept du Comte de Monte Cristo. Ceci est un enregistrement librivox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LivriVox.org. Enregistré par J.C. Gouane, le Comte de Monte Cristo, par Alexandre Dumas, Chapitre 117. Le cinq Octobre. Il était six heures du soir à peu près. Un jour couleur d'opale, dans lequel un beau soleil d'automne infiltraient ces rayons d'or, tombaient du ciel sur la mer bleuâtre. La chaleur du jour s'était éteinte graduellement, et l'on commençait à sentir cette légère brise, qui semble la respiration de la nature, se réveillant après la sieste brûlante du midi. Souffle délicieux qui rafraîchit les côtes de la Méditerranée et qui porte de rivage en rivage, le parfum des arbres, mêlé à l'âcre senteur de la mer. Sur cet immense lac qui s'étend de Gibraltar aux Dardanelles et de Tunis à Venise, un léger yacht, pur et élégant de forme, glissait dans les premières vapeurs du soir. Son mouvement était celui du cygne qui ouvre ses ailes au vent et qui semble glisser sur l'eau. Il s'avançait rapide et gracieux à la fois, et laissant derrière lui un sillon phosphorescent. Peu à peu, le soleil, dont nous avons salué les derniers rayons, avait disparu à l'horizon occidental. Mais, comme pour donner raison aux rêves brillants de la mythologie, ces feux indiscrets, reparaissant au sommet de chaque vague, semblaient révéler que le dieu de flammes venait de se cacher au sein d'amphitrite qui essayait en vain de cacher son amant dans les plis de son manteau azuré le yacht avançait rapidement, quoiqu'en apparence il y eût à peine assez de vent pour faire flotter la chevelure bouclée d'une jeune fille debout sur la proue. un homme de haute taille au teint de bronze à l'œil dilaté voyait venir à lui la terre sous la forme d'une masse sombre disposé en cône, et sortant du milieu des flots comme un immense chapeau de catalan. — Est-ce Monte Cristo demanda d'une voix grave, et empreinte d'une profonde tristesse, le voyageur aux ordres duquel le petit yacht semblait être momentanément soumis. — Oui, Excellence, répondit le patron, nous arrivons. — Nous arrivons, murmura le voyageur avec un indéfinissable accent de mélancolie. Puis il ajouta à voix basse, « Oui, ce sera là le port. » Et il se replongea dans sa pensée, qui se traduisait par un sourire plus triste que ne l'eussent été des larmes. Quelques minutes après, on aperçut à terre la lueur d'une flamme qui s'éteignit aussitôt, et le bruit d'une arme à feu arriva jusqu'au yacht. « Excellence, dit le patron, voici le signal de terre. Voulez-vous y répondre vous-même »« Quel signal ?» demanda celui-ci. Le patron étendit la main vers l'île au flanc de laquelle montait, isolé et blanchâtre, un large flocon de fumée qui se déchirait en s'élargissant. « Ah, oui, dit-il, comme sortant d'un rêve. Donnez. » Le patron lui tendit une carabine toute chargée. Le voyageur la prit, la leva lentement et fit feu en l'air. Dix minutes après, on carguait les voiles et l'on jetait l'ancre à cinq cents pas d'un petit port. Le canot était déjà à la mer avec quatre rameurs et le pilote. Le voyageur descendit, et au lieu de s'asseoir à la poupe, garnie pour lui d'un tapis bleu, se tint debout et les bras croisés les rameurs attendaient leurs avirons à demi levés comme des oiseaux qui font sécher leurs ailes allez dit le voyageur les huit rames retombèrent à la mer d'un seul coup et sans faire jaillir une goutte d'eau puis la barque cédant à l'impulsion glissa rapidement en un instant on fut dans une petite anse formée par une échancrure naturelle. La barque toucha sur un lit de sable fin. — Excellence, dit le pilote, montez sur les épaules de deux de nos hommes. Ils vous porteront à terre. Le jeune homme répondit à cette invitation par un geste de complète indifférence. Dégagea ses jambes de la barque et se laissa glisser dans l'eau qui lui monta jusqu'à la ceinture. « Ah, excellence !» murmura le pilote, « c'est mal ce que vous faites là, et vous nous ferez gronder par le maître. » Le jeune homme continua d'avancer vers le rivage, suivant deux matelots qui choisissaient le meilleur fond. Au bout d'une trentaine de pas, on avait abordé. Le jeune homme secouait ses pieds sur un terrain sec et cherchait des yeux autour de lui le chemin probable qu'on allait lui indiquer car il faisait tout à fait nuit. Au moment où il tournait la tête, une main se posait sur son épaule, et une voix le fit tressaillir. « Bonjour, Maximilien, disait cette voix. Vous êtes exact. Merci. C'est vous, comte, s'écria le jeune homme, avec un mouvement qui ressemblait à de la joie, et en serrant de ses deux mains la main de monte -Cristo. « Oui, vous le voyez, aussi exact que vous, mais vous êtes ruisselant, mon cher ami. Il faut vous changer, comme dirait Calypso à Télémaque. Venez donc, il y a par ici une habitation toute préparée pour vous, dans laquelle vous oublierez fatigue et froid. » Monte-Cristo s'aperçut que Morrel se retournait. Il attendit. Le jeune homme, en effet, voyait avec surprise que pas un mot n'avait été prononcé par ceux qui l'avaient amené, qu'il ne les avait pas payés, et que cependant, ils étaient partis. On entendait même déjà le battement des avirons de la barque, qui retournait vers le petit yacht. « Ah oui, dit le comte, vous cherchez vos matelots Sans doute, je ne leur ai rien donné, et cependant, ils sont partis. Ne vous occupez point de cela, Maximilien dit en riant Monté-Cristo, J'ai un marché avec la marine pour que l'accès de mon île soit franc de tout droit de charrois et de voyage. Je suis abonné, comme on dit dans les pays civilisés. Morel regarda le comte avec étonnement. Comte, lui dit-il, vous n'êtes plus le même qu'à Paris. Comment cela Oui, ici vous riez. Le front de Monte Monté-Cristo s'assombrit tout à coup. Vous avez raison de me rappeler à moi-même, Maximilien, dit-il. Vous revoir était un bonheur pour moi. Et j'oubliais que tout bonheur est passager. — Oh non, non, comte s'écria Morel, en saisissant de nouveau les deux mains de son ami. Riez au contraire, soyez heureux, vous, et prouvez-moi par votre indifférence que la vie n'est mauvaise qu'à ceux qui souffrent. — Oh vous êtes charitable, vous êtes bon « Vous êtes grand, mon ami, et c'est pour me donner du courage que vous affectez cette gaieté. »« Vous vous trompez, Morel, dit Monte Cristo. C'est qu'en effet j'étais heureux. »« Alors vous m'oubliez moi-même. »« Tant mieux. »« Comment cela ?»« Oui, car vous le savez, ami, comme disait le gladiateur entrant dans le cirque au sublime empereur, je vous dis à vous, celui qui va mourir te salue. »« Vous n'êtes pas consolé ?» demanda Monte Cristo avec un regard étrange. « Oh !» fit Morrel, avec un regard plein d'amertume. « Avez-vous cru réellement que je pouvais l'être ?»« Écoutez, » dit le comte, « vous entendez bien mes paroles, n'est-ce pas, Maximilien Vous ne me prenez pas pour un homme vulgaire, pour une crécelle qui émet des sons vagues et vides de sens. Quand je vous demande... Si vous êtes consolé, je parle en homme pour qui le cœur humain n'a plus de secret. Eh bien, Morel, descendons ensemble au fond de votre cœur et sondons-le. Est-ce encore cette impatience fougueuse de douleur qui fait bondir le corps comme bondit le lion piqué par le moustique Est-ce toujours cette soif dévorante qui ne s'éteint que dans la tombe Est-ce cette idéalité du regret qui lance le vivant hors de la vie à la poursuite du mort Ou bien, est-ce seulement la prostration du courage épuisé, l'ennui qui étouffe le rayon d'espoir qui voudrait luire Est-ce la perte de la mémoire amenant l'impuissance des larmes Oh mon cher ami, si c'est cela, si vous ne pouvez plus pleurer, si vous croyez mort votre cœur engourdi, si vous n'avez plus de force qu'en Dieu, de regard que pour le ciel, ami, Laissons de côté les mots trop étroits pour le sens que leur donne notre âme. Maximilien, vous êtes consolé, ne vous plaignez plus. Comte, dit Morel, de sa voix douce et ferme en même temps. Comte, écoutez-moi, comme on écoute un homme qui parle, le doigt étendu vers la terre, les yeux élevés au ciel. Je suis venu près de vous pour mourir dans les bras d'un ami. « Certes, il est des gens que j'aime. J'aime ma sœur Julie, j'aime son mari Emmanuel. Mais j'ai besoin qu'on m'ouvre des bras forts et qu'on me sourie à mes derniers instants. Ma sœur fondrait en larmes et s'évanouirait. Je la verrais souffrir, et j'ai assez souffert. Emmanuel m'arracherait l'arme des mains et emplirait la maison de ses cris. Vos comtes dont j'ai la parole... Vous êtes plus qu'un homme. Vous, que j'appellerais un dieu, si vous n'étiez mortel. Vous, vous me conduirez doucement et avec tendresse, n'est-ce pas, jusqu'aux portes de la mort. Ami, dit le comte, il me reste encore un doute. Auriez-vous si peu de force que vous mettiez de l'orgueil à étaler votre douleur Non, voyez, je suis simple, dit Morel. En tendant la main au comte, et mon pouls ne bat ni plus fort, ni plus lentement que d'habitude. Non, je me sens au bout de la route. Non, je n'irai pas plus loin. Vous m'avez parlé d'attendre et d'espérer. Savez-vous ce que vous avez fait, malheureux sage que vous êtes J'ai attendu un mois, c'est-à-dire que j'ai souffert un mois. J'ai espéré. L'homme est une pauvre et misérable créature. J'ai espéré quoi Je n'en sais rien. Quelque chose d'inconnu, d'absurde, d'insensé. Un miracle. Lequel Dieu seul peut le dire. Lui qui a mêlé à notre raison cette folie que l'on nomme espérance. Oui, j'ai attendu. Oui, j'ai espéré, comte. Et depuis un quart d'heure que nous parlons, vous m'avez cent fois sans le savoir, brisé, torturé le cœur, car chacune de vos paroles m'a prouvé qu'il n'y a plus d'espoir pour moi. Ô comte, que je reposerai si doucement et voluptueusement dans la mort. » Morel prononça ces derniers mots avec une explosion d'énergie qui fit tressaillir le comte. « Mon ami, » continua Morel, voyant que le comte se taisait, vous m'avez désigné le cinq octobre comme le terme du sursis que vous me demandiez. Mon ami, c'est aujourd'hui le cinq octobre. » Morrel tira sa montre. « Il est neuf heures. J'ai encore trois heures à vivre. »« Soit, » répondit Monte Cristo. venez. » Morrel suivit machinalement le comte, et ils étaient déjà dans la grotte que Maximilien, ne s'en était pas encore aperçu. Il trouva des tapis sous ses pieds. Une porte s'ouvrit, des parfums l'enveloppèrent. Une vive lumière frappa ses yeux. Morel s'arrêta, hésitant à avancer. Il se défiait des énervantes délices qui l'entouraient. Monte Cristo l'attira doucement. « Ne convient-il pas, dit-il, que nous employions les trois heures qui nous restent, comme ces anciens Romains qui, condamnés par Néron, leur empereur et leur héritier, se mettaient à table couronnés de fleurs et aspiraient la mort avec le parfum des hélioptropes et des roses. Morel sourit. « Comme vous voudrez, dit-il, la mort est toujours la mort, c'est-à-dire l'oubli, c'est-à-dire le repos, c'est-à-dire l'absence de la vie et par conséquent de la douleur. » Il s'assit Monte Cristo prit place en face de lui. On était dans cette merveilleuse salle à manger que nous avons déjà décrite, et où des statues de marbre portaient sur leur tête des corbeilles toujours pleines de fleurs et de fruits. Morel avait tout regardé vaguement, et il était probable qu'il n'avait rien vu. « Cousons en homme » dit-il en regardant fixement le comte. Parlez, répondit celui-ci. Comte, reprit Morel, vous êtes le résumé de toutes les connaissances humaines, et vous me faites l'effet d'être descendu d'un monde plus avancé et plus savant que le nôtre. Il y a quelque chose de vrai là-dedans, Morel, dit le comte, avec ce sourire mélancolique qui le rendait si beau. Je suis descendu d'une planète qu'on appelle douleur. Je crois tout ce que vous me dites, sans chercher à en approfondir le sens, comte, et la preuve, c'est que vous m'avez dit de vivre, que j'ai vécu, c'est que vous m'avez dit d'espérer, et que j'ai espéré. J'oserais donc vous dire, comte, comme si vous étiez déjà mort une autre fois, comte, cela fait il bien mal? Monte Cristo regardait Morrel, avec une indéfinissable expression de tendresse. Oui, dit-il, oui, sans doute cela fait bien mal si vous brisez brutalement cette enveloppe mortelle qui demande obstinément à vivre si vous faites crier votre chair sous les dents imperceptibles d'un poignard si vous trouez d'une balle inintelligente et toujours prête à s'égarer dans sa route votre cerveau que le moindre choc endolorit, certes vous souffrirez et vous quitterez odieusement la vie la trouvant, au milieu de votre agonie désespérée, meilleur qu'un repos acheté si cher. « Oui, je comprends, » dit Morel. « La mort comme la vie a ses secrets de douleur et de volupté. Le tout est de les connaître. »« Justement, Maximilien, et vous venez de dire le grand mot, la mort est selon le soin que nous prenons de nous mettre bien ou mal avec elle, ou une amie, qui nous berce aussi doucement qu'une nourrice, ou une ennemie qui nous arrache violemment l'âme du corps. Un jour, quand notre monde aura vécu encore un millier d'années, quand on se sera rendu maître de toutes les forces destructrices de la nature pour les faire servir au bien-être général de l'humanité, quand l'homme saura, comme vous le disiez tout à l'heure, les secrets de la mort, la mort deviendra aussi douce et aussi voluptueuse que le sommeil goûté aux bras de notre bien-aimé. Et si vous vouliez mourir, comte, vous sauriez mourir ainsi, vous Oui. Morel lui tendit la main. Je comprends maintenant, dit-il, pourquoi vous m'avez donné rendez-vous ici, dans cette île désolée, au milieu d'un océan, dans ce palais souterrain, sépulcre, à faire envie à un pharaon. C'est que vous m'aimez, n'est-ce pas, comte C'est que vous m'aimez assez pour me donner une de ces morts dont vous me parliez tout à l'heure, une mort sans agonie, une mort qui me permette de m'éteindre en prononçant le nom de Valentine et en vous serrant la main. Oui, vous avez deviné juste, Morel, dit le comte avec simplicité. Et c'est ainsi que je l'entends. Merci. L'idée que demain je ne souffrirai plus et suave à mon pauvre cœur. Ne regrettez-vous rien demanda Monte Cristo. Non, répondit Morel. Pas même moi, demanda le comte avec une émotion profonde. Morel s'arrêta. Son œil si pur se ternit tout à coup, puis brilla, d'un éclat inaccoutumé. Une grosse larme jaillit. Et roula, creusant un sillon d'argent sur sa joue. « Quoi ?» dit le comte. « Il vous reste un regret de la terre, et vous mourrez. »« Oh je vous en supplie !» s'écria Morel, d'une voix affaiblie. « Plus un mot, comte. Ne prolongez pas mon supplice. » Le comte crut que Morel faiblissait. Cette croyance d'un instant ressuscita en lui l'horrible doute déjà terrassé une fois au château d'If. Je m'occupe, pensa-t-il, de rendre cet homme au bonheur. Je regarde cette restitution comme un poids jeté dans la balance en regard au plateau où j'ai laissé tomber le mal. Maintenant, si je me trompais, si cet homme n'était pas assez malheureux pour mériter le bonheur, hélas Qu'arriverait-il de moi qui ne puisse oublier le mal qu'en me retraçant le bien ?« Écoutez, Morel, » dit-il, « votre douleur est immense, je le vois, mais cependant vous croyez en Dieu et vous ne voulez pas risquer le salut de votre âme. » Morel sourit tristement. « Comte, » dit-il, « vous savez que je ne fais pas de la poésie à froid, mais je vous le jure, mon âme n'est plus à moi. Écoutez, Morel, dit Monte Cristo, je n'ai aucun parent au monde, vous le savez. Je me suis habitué à vous regarder comme mon fils. Eh bien, pour sauver mon fils, je sacrifierai ma vie, à plus forte raison, ma fortune. Que voulez-vous dire Je veux dire, Morel, que vous voulez quitter la vie, parce que vous ne connaissez pas toutes les jouissances que la vie permet à une grande fortune. Morel, je possède près de cent millions. Je vous les donne. Avec une pareille fortune, vous pourrez atteindre à tous les résultats que vous vous proposerez. Êtes-vous ambitieux Toutes les carrières vous seront ouvertes. Remuez le monde. Changez-en la face. Livrez-vous à des pratiques insensées. Soyez criminel s'il le faut, mais vivez. Compte. « J'ai votre parole, » répondit froidement Morel. « Et, » ajouta-t-il en tirant sa montre, « il est onze heures et demie. »« Morel, y songez-vous, sous mes yeux, dans ma maison ?»« Alors laissez-moi partir, » dit Maximilien devenu sombre, « ou je croirai que vous ne m'aimez pas pour moi, mais pour vous. » Et il se leva. « C'est bien. » Dit Monte Cristo, dont le visage s'éclaircit à ces paroles. Vous le voulez, Morel, et vous êtes inflexible. Oui, vous êtes profondément malheureux, et vous l'avez dit. Un miracle seul pourrait vous guérir. Asseyez vous, Morel, et attendez. Morel obéit. Monte Cristo se leva à son tour et alla chercher dans une armoire soigneusement fermée et dont il portait la clé suspendue à une chaîne d'or, un petit coffret d'argent merveilleusement sculpté et ciselé, dont les angles représentaient quatre figures cambrées, pareilles à ces cariatides aux élans désolés, figures de femmes, symboles d'anges qui aspirent au ciel. Il posa le coffret sur la table, puis l'ouvrant, il en tira une petite boîte d'or dont le couvercle se levait par la pression d'un ressort secret. Cette boîte contenait une substance onctueuse à demi-solide dont la couleur était indéfinissable, grâce au reflet de l'or poli, des saphirs, des rubis et des émeraudes qui garnissaient la boîte. C'était comme un chatoiement d'azur, de pourpre et d'or. Le comte puisa une petite quantité de cette substance avec une cuillère de vermeil, et l'offrit à Morel, en attachant sur lui un long regard. On put alors voir que cette substance était verdâtre. « Voilà ce que vous m'avez demandé, dit-il. Voilà ce que je vous ai promis. Vivant encore, dit le jeune homme, prenant la cuillère des mains de Monte Cristo, je vous remercie du fond de mon cœur. Le comte prit une seconde cuillère, et puisa une seconde fois dans la boîte d'or. « Qu'allez-vous faire, ami ?» demanda Morel, en lui arrêtant la main. « Ma foi, Morel » dit-il en souriant. « Je crois, Dieu me pardonne, que je suis aussi las de la vie que vous. » Et puisque l'occasion se présente... « Arrêtez !» s'écria le jeune homme. « Oh vous qui aimez, vous qu'on aime !» Vous qui avez la foi de l'espérance, or ne faites pas ce que je vais faire, de votre part ce serait un crime. Adieu, mon noble et généreux ami, je vais dire à Valentine tout ce que vous avez fait pour moi. » Et lentement, sans aucune hésitation, qu'une pression de la main gauche qu'il tendait au comte. Morel avala, ou plutôt savoura, la mystérieuse substance offerte par Montecristo. Alors, tous deux se turent. Ali, silencieux et attentif, apporta le tabac et les narguilés, servit le café et disparut. Peu à peu, les lampes pâlirent dans les mains des statues de marbre qui les soutenaient, et le parfum des cassolettes sembla moins pénétrant à Morel. Assis vis-à-vis -vis de lui, Monte-Cristo le regardait du fond de l'ombre, et Morel ne voyait briller que les yeux du comte. Une immense douleur s'empara du jeune homme. Il sentait le narguilé s'échapper de ses mains. Les objets perdaient insensiblement leur forme et leur couleur. Ses yeux troublés voyaient s'ouvrir comme des portes et des rideaux dans la muraille. « Ami, » dit-il, « Je sens que je meurs. Merci. » Il fit un effort pour tendre une dernière fois la main. Mais sa main sans force retomba près de lui. Alors il lui sembla que Monte Cristo souriait, non plus de son rire étrange et effrayant qui, plusieurs fois, lui avait laissé entrevoir les mystères de cette âme profonde. Mais avec la bienveillante compassion que les pères ont pour leurs petits-enfants qui déraisonnent. En même temps, le comte grandissait à ses yeux. Sa taille, presque doublée, se dessinait sur les tentures rouges. Il avait rejeté en arrière ses cheveux noirs, et il apparaissait debout et fier, comme un de ces anges dont on menace les méchants au jour du jugement dernier. Morel, abattu, dompté, se renversa sur son fauteuil. Une torpeur veloutée s'insinua dans chacune de ses veines. Un changement d'idée meubla pour ainsi dire son front, comme une nouvelle disposition de dessin meuble le caléidoscope. Couché, énervé, haletant, Moral ne sentait plus rien de vivant en lui que ce rêve. Il lui semblait entrer à pleine voile dans le vague délire qui précède cet autre inconnu qu'on appelle la mort. Il essaya encore une fois de tendre la main au comte. Mais cette fois, sa main ne bougea même plus. Il voulut articuler un suprême adieu. Sa langue roula lourdement dans son gosier, comme une pierre qui boucherait un sépulcre. Ses yeux, chargés de langueur, se fermèrent malgré lui. Cependant, derrière ses paupières s'agitait une image qu'il reconnut malgré cette obscurité dont il se croyait enveloppé. C'était le comte qui venait d'ouvrir la porte. Aussitôt, une immense clarté rayonnant dans une chambre voisine, ou plutôt dans un palais merveilleux, inonda la salle où Morel se laissait aller à sa douce agonie. Alors il vit venir au seuil de cette salle, et sur la limite des deux chambres, une femme d'une merveilleuse beauté. Pâle et doucement souriante, elle semblait l'ange de miséricorde conjurant l'ange des vengeances. Est ce déjà le ciel qui s'ouvre pour moi? pensa le mourant. Cet ange ressemble à celui que j'ai perdu. Monte Cristo montra du doigt à la jeune fille le sofa où reposait Morel. Elle s'avança vers lui les mains jointes et le sourire sur les lèvres. « Valentine Valentine !» cria Morel du fond de l'âme. Mais sa bouche ne proféra pas un son. Et, comme si toutes ses forces étaient unies dans cette émotion intérieure, il poussa un soupir et ferma les yeux. Valentine se précipita vers lui. Les lèvres de Morel firent encore un mouvement. « Il vous appelle, dit le comte, il vous appelle du fond de son sommeil, celui à qui vous aviez confié votre destinée et la mort a voulu vous séparer. Mais j'étais là par bonheur et j'ai vaincu la mort. Valentine, désormais, vous ne devez plus vous séparer sur la terre car pour vous retrouver, il se précipiterait dans la tombe. Sans moi, vous mourriez tous deux. Je vous rends l'un à l'autre. Puisse Dieu me tenir compte de ces deux existences que je sauve. » Valentine saisit la main de Monte Cristo et dans un élan de joie irrésistible, elle la porta à ses lèvres. « Oh, remercie-moi bien, » dit le comte. « Oh, redites-moi, » sans vous lasser de me le redire. Redites-moi que je vous ai rendue heureuse. Vous ne savez pas combien j'ai besoin de cette certitude. Oh oui, oui, je vous remercie de toute mon âme, dit Valentine. Et si vous doutez que mes remerciements soient sincères, eh bien, demandez à Aïdé, interrogez ma soeur chérie Haydée, qui, depuis notre départ de France, m'a fait attendre patiemment en me parlant de vous l'heureux jour qui lui aujourd'hui pour moi. « Vous aimez donc à aider? demanda Cristo avec une émotion qu'il s'efforçait en vain de dissimuler. « Oh, de toute mon âme !»« Eh bien, écoutez, Valentine, » dit le comte, « j'ai une grâce à vous demander. »« À moi, grand Dieu, suis-je assez heureuse pour cela ?»« Oui. »« Vous avez appelé à aider votre sœur. » qu'elle soit votre sœur en effet, Valentine. Rendez-lui, à elle, tout ce que vous croyez me devoir à moi. Protégez-la, Morelle et vous, car la voix du comte fut prête à s'éteindre dans sa gorge, car désormais elle sera seule au monde. Seule au monde, répéta une voix derrière le comte. Et pourquoi Monte-Cristo se retourna. Haïdé était là, debout, pâle et glacée regardant le comte avec un geste de mortelle stupeur. Parce que demain, ma fille, tu seras libre, répondit le comte, parce que tu reprendras dans le monde la place qui t'est due, parce que je ne veux pas que ma destinée obscurcisse la tienne. Fille de prince, je te rends les richesses et le nom de ton père. pâlit, ouvrit ses deux mains diaphanes comme fait la Vierge qui se recommande à Dieu, et d'une voix rauque de larmes. Ainsi, mon Seigneur, tu me quittes, dit-elle. Aïdée, Aïdée, tu es jeune, tu es belle. Oublie jusqu'à mon nom et sois heureuse. C'est bien, dit Aïdée. Tes ordres seront exécutés, mon Seigneur. J'oublierai jusqu'à ton nom et je serai heureuse. Elle fit un pas en arrière pour se retirer. « Oh, mon Dieu !» s'écria Valentine, tout en soutenant la tête engourdie de Morel sur son épaule. « Ne voyez-vous donc pas comment elle est pâle Ne comprenez-vous pas ce qu'elle souffre ?» Heidi lui dit, avec une expression déchirante. « Pourquoi veux-tu donc qu'il me comprenne, ma sœur Il est mon maître, et je suis son esclave. Il a le droit de ne rien voir. » Le comte frissonna aux accents de cette voix qui alla éveiller jusqu'aux fibres les plus secrètes de son cœur. Ses yeux rencontrèrent ceux de la jeune fille et ne purent en supporter l'éclat. — Mon Dieu mon Dieu dit Monte Cristo, ce que vous m'aviez laissé soupçonner serait donc vrai Haïdé, vous seriez donc heureuse de ne point me quitter ?— Je suis jeune, répondit-elle doucement. J'aime la vie que tu m'as toujours faite si douce, et je regretterais de mourir. Cela veut-il dire que si je te quittais, Haydée, je mourrais, monseigneur, oui. Mais tu m'aimes donc Oh Valentine, il demande si je l'aime. Valentine, dis-lui donc si tu aimes Maximilien. Le comte sentit sa poitrine s'élargir et son cœur se dilater. Il ouvrit ses bras, Haïdée s'y élança en jetant un cri. « Oh oui, je t'aime, dit-elle, je t'aime comme on aime son père, son frère, son mari, je t'aime comme on aime sa vie, comme on aime son Dieu, car tu es pour moi le plus beau, le meilleur et le plus grand des êtres créés. « Qu'il soit donc fait ainsi que tu le veux, mon ange chéri, dit le comte. Dieu, qui m'a suscité contre mes ennemis et qui m'a fait vainqueur, Dieu, je le vois bien, ne veut pas mettre ce repentir au bout de ma victoire. Je voulais me punir, Dieu veut me pardonner. Aime moi donc, Heidée, qui sait? ton amour me fera peut-être oublier ce qu'il faut que j'oublie. Mais que dis tu donc là, Monseigneur? demanda la jeune fille. Je dis Qu'un mot de toi, aidé, m'a plus éclairé que vingt ans de ma lente sagesse. Je n'ai plus que toi au monde, Aïdé. Par toi, je me rattache à la vie. Par toi, je puis souffrir. Par toi, je puis être heureux. L'entends-tu, Valentine? s'écria Haydée Il dit que par moi, il peut souffrir. Par moi, qui donnerait ma vie pour lui? le comte se recueillit un instant. « Ai-je entrevu la vérité » dit-il. Oh, « Ô mon Dieu N'importe Récompense ou châtiment, j'accepte cette destinée. Viens, Aïdé, viens !» Et jetant son bras autour de la taille de la jeune fille, il serra la main de Valentine et disparut. Une heure à peu près s'écoula, pendant laquelle, haletante, sans voix, les yeux fixes, Valentine demeura près de Morel. Enfin, elle sentit son cœur battre. Un souffle imperceptible ouvrit ses lèvres, et ce léger frissonnement qui annonce le retour de la vie courut par tout le corps du jeune homme. Enfin, ses yeux se rouvrirent, mais fixes, et comme insensés d'abord, puis la vue le revint, précise, réelle. Avec la vue le sentiment, avec le sentiment, la douleur. Oh s'écria-t-il, avec l'accent du désespoir, je vis encore, le comte m'a trompé. Et sa main s'étendit vers la table, et saisit un couteau. Ami, dit Valentine, avec son adorable sourire, réveille-toi donc, et regarde de mon côté. Morel poussa un grand cri, et délirant, plein de doute, ébloui comme par une vision céleste, il tomba sur ses deux genoux. Le lendemain, au premier rayon du jour, Morel et Valentine se promenaient aux bras l'un de l'autre sur le rivage. Valentine racontant à Morel comment Monte Cristo était apparu dans sa chambre, comment il lui avait tout dévoilé, comment il lui avait fait toucher le crime du doigt, et enfin comment ils l'avaient miraculeusement sauvée de la mort, tout en laissant croire qu'elle était morte. Ils avaient trouvé ouverte la porte de la grotte, et ils étaient sortis. Le ciel laissait luire dans son azur matinal les dernières étoiles de la nuit. Alors Morel aperçut dans la pénombre d'un groupe de rochers un homme qui attendait un signe pour avancer. Il montra cet homme à Valentine. « Ah, c'est Jacopo » dit-elle. « Le capitaine du yacht. » Et d'un geste, elle l'appela vers elle et vers Maximilien. « Vous avez quelque chose à nous dire ?» demanda Morel. « J'avais à vous remettre cette lettre de la part du comte. »« Du comte ?» murmurèrent ensemble les deux jeunes gens. « Oui, lisez. » Morel ouvrit la lettre et lut. « Mon cher Maximilien, « Il y a une frelouque pour vous à l'encre. Jacopo vous conduira à Livourne, où M. Noirtier attend sa petite fille, qu'il veut bénir avant qu'elle vous suive à l'hôtel. Tout ce qui est dans cette grotte, mon ami, ma maison des Champs-Élysées et mon petit château du Tréport sont le présent de noces que fait Edmond Dantès au fils de son patron Morel. Mademoiselle de Villefort voudra bien en prendre la moitié. » Car je la supplie de donner aux pauvres de Paris toute la fortune qui lui revient du côté de son père, devenu fou, et du côté de son frère, décédé en septembre dernier avec sa belle-mère. Dites à l'ange qui va veiller sur votre vie, Morel, de prier quelquefois pour un homme qui, pareil à Satan, s'est cru un instant l'égal de Dieu, et qui a reconnu, avec toute l'humilité d'un chrétien, qu'aux mains de Dieu seul sont la suprême puissance et la sagesse infinie. Ses prières adouciront peut-être le remords qu'il emporte au fond de son cœur. Quant à vous, Morel, voici tout le secret de ma conduite envers vous. Il n'y a ni bonheur ni malheur en ce monde. Il y a la comparaison d'un état à un autre, voilà tout. Celui-là seul qui a éprouvé l'extrême infortune est apte à ressentir l'extrême félicité. Il faut avoir voulu mourir, Maximilien, pour savoir combien il est bon de vivre. Vivez donc et soyez heureux, enfant chéri de mon cœur, et n'oubliez jamais que jusqu'au fond où Dieu daignera dévoiler l'avenir à l'homme, toute la sagesse humaine sera dans ces deux mots attendre et espérer. Votre ami, Edmond Dantès, comte de monte Cristo. Pendant la lecture de cette lettre, qui lui apprenait la folie de son père et la mort de son frère, mort et folie qu'elle ignorait, Valentine pâlit. Un douloureux soupir s'échappa de sa poitrine, et des larmes, qui n'en étaient pas moins poignantes pour être silencieuses, roulèrent sur ses joues. Son bonheur lui coûtait bien cher. Morel regarda autour de lui avec inquiétude. « Mais, dit-il, en vérité, le comte exagère sa générosité. Valentine se contentera de ma modeste fortune. Où est le comte, mon ami Conduisez-moi vers lui. Jacopo étendit la main vers l'horizon. « Quoi Que voulez-vous dire ?» demanda Valentine. « Où est le comte Où est Heide ?»« Regardez, » dit Jacopo. Les yeux des deux jeunes gens se fixèrent sur la ligne indiquée par le marin et sur la ligne d'un bleu foncé qui séparait à l'horizon le ciel de la Méditerranée, ils aperçurent une voile blanche, grande comme l'aile d'un goéland. « Parti !» s'écria Morrel. Parti !»« Adieu, mon ami, mon père !»« Parti !» murmura Valentine. « Adieu, mon ami, adieu, ma soeur !»« Qui sait si nous les reverrons jamais ?» fit Morel en essuyant une larme. « Mon ami, dit Valentine, le comte ne vient-il pas de nous dire que l'humaine sagesse était tout entière dans ces deux mots, attendre et espérer ?» Fin du, du Comte de Monte -Cristo par Alexandre Dumas